0: Herzlich willkommen allerseits zur neuesten Folge von Bretter Late Than Ever mit dem Bretterbericht von der BerlinCon und der Spiel des Jahresverleihung 2023. Viel Spaß! Ja, ich sitze hier mit der lieben Daphne. Hallo! Und die Daphne und ich waren äh, ein Wochenende lang in Berlin und haben dort einerseits die BerlinCon besucht und andererseits waren wir natürlich auch wieder bei der spiel des jahres Und von beidem möchten wir euch heute berichten. Das Ganze wird also so ein bisschen zweigeteilt. Ähm, wir reden erst über die BerlinCon und vor allem, was wir dort so gespielt haben. Und dann im zweiten Schritt... Ähm, über die spiel des Jahresverleihung, was da so los war und wir haben da natürlich auch wieder ein paar Interviews gesammelt. Okay, dann Teil 1, BerlinCon. Die BerlinCon fand dieses Jahr zum letzten Mal in der Station in Berlin statt. Nächstes Jahr ziehen die um in so ein größeres Convention Center, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und ja, dieses Jahr allgemein kann man sagen, war das glaube ich wieder ein großer Erfolg für alle Beteiligten, so wie die Besucher. Ähm, die BerlinCon, für alle, die sie nicht kennen, vielleicht kurz, ist eine Brettspielmesse oder ich glaube, sie bezeichnen sich selber eher als eben Convention oder Festival, ähm, bei dem es, dass das Spielen im Vordergrund steht. Nicht so, sozusagen der, der Messeteil, sondern eher das Spielen steht im Vordergrund. Es gibt Aussteller, viele sogar, ähm, die ihre neuesten und äh, besten Spiele präsentieren und natürlich auch viele Händler und äh, so wie sagt man denn, Accessoire-Verkäufer und und Co. Ähm, die sind immer tagsüber geöffnet, die Stände, aber abends und auch schon den ganzen Tag ist außerdem eine riesen Spielefläche ähm, da für alle Spieleverrückten und eine große Spieleausleihe und ähm, so wird dort eben sehr, sehr viel gespielt und wir haben auch viel gespielt und zwar sowohl Eher neuere Sachen, also sage ich jetzt mal aus den letzten ein, zwei Jahren, und auch ein paar Klassiker oder oder junge Klassiker, die noch auf unserer Wunschliste standen. Und von denen werden wir euch jetzt einfach wie gewohnt ein bisschen berichten. Und das so ein bisschen aufgeteilt in den neueren Sachen und in die älteren Sachen und fangen mit den neueren einfach mal an.
1: So, wir haben Tribes of the Wind gespielt von Husch. Von Joaquin Tom. Also der Verlag heißt Hoch. Hoch.
0: Ja. Und der gute Mann heißt Joachim Tome.
1: Oh jo. So, das war eine coole Überraschung für mich eigentlich, das Spiel. Das war eigentlich nicht in auf, mein, auf meiner List, aber wir haben einfach das Spiel dort getauscht. und. Also
0: erzähl mal, was du meinst mit Tauschen.
1: Oh, mit Tauschen. Wir haben in unserer Gruppe äh, Fanes gespielt und eine andere Gruppe hat Tribes of the Wind gespielt. Die Schlank war sehr lang in der Berlin-Con dieses Jahres, eine neue Spiele zu nehmen. Und die haben einfach uns gefragt, ob das wir tauschen kann Und das war ein, wirklich eine cooles Überraschung, weil ich habe nicht mit diesem Spiel äh, gewartet. Und ja, ich finde das Spiel super. Äh, ich habe leider ein bisschen von dem Spiel selbst vergessen, aber ich weiß immer noch, das war ganz cool. Äh, ja, deswegen ich gebe dir die Wortfrage. Genau.
0: Ähm, ja, also das, da können wir später, wenn wir so Fazit ziehen, nochmal kurz drauf zurückkommen. Am, vor allem am ersten Abend war die Schlange zum Spielausleihen teilweise wirklich sehr, sehr lang. Also da, man hat ja eh nur ein paar Stunden Zeit und gefühlt hat man dann locker, wenn man zweimal ein Spielausleihen gegangen ist, eine Dreiviertelstunde in der Schlange gestanden. Ähm, Genau, das wird aber in den nächsten Tagen dann besser. Dann zurück zu äh, Tribes of the Wind. Das ähm, sieht erstmal sehr schön aus. Das ist von Vincent Dutré gestaltet, der ja immer oder der sehr beliebt ist bei vielen Spielern für seine schönen Gestaltungen. Ähm, da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Ähm, kurz, was man in dem Spiel macht. Wir halten uns da jetzt... Ich versuche mich da jetzt mal wirklich kurz zu halten, diesmal bei der Spielerklärung nur so eine kleine Übersicht zu geben. Wir spielen hauptsächlich in unserem Zug Karten aus. Jeder hat fünf Karten, sind es glaube ich oder sechs, fünf in so einem Kartenhalter vor sich stehen. Und dann wählt man immer eine aus und auf diesen Karten sind bestimmte Bedingungen ähm, beschrieben, die gegeben sein müssen, damit der Effekt von der Karte triggert Und die haben meistens etwas mit den Karten zu tun, die deine Nachbarn oder du selbst noch zusätzlich auf der Hand hast. Es gibt vier Kartenfarben oder fünf und da steht dann sowas drauf wie deine beiden Nachbarn und du, ihr müsst zusammen sieben blaue Karten haben, dann wird der Effekt getriggert. Oder deine beiden Nachbarn müssen beide jeweils weniger gelbe Karten haben als du, dann wird der Effekt getriggert. Oder du selbst musst noch zwei weitere weiße Karten haben oder irgendwie sowas. Und wenn man das eben erfüllt und die Karte ausspielt, dann darf man den Effekt ausüben. Und äh, im Endeffekt geht es dann darum, dass man auf so einem kleinen Playerboard, das man vor sich hat, besonders gut Teilchen hinpuzzelt, um da dann wieder Gebäude drauf puzzeln zu können und seine kleinen Männchen hinherbewegen zu können. Ähm, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Da versucht man halt möglichst gut äh, das so zu arrangieren, dass man... Punkte generiert, aber der zentrale Spielmechanismus ist eben dieses, ich spiele eine Karte und es hängt irgendwie davon ab, was die anderen so auf der Hand haben, ob der Effekt triggert oder nicht. Meistens sind es nämlich auch zwei Effekte, also ein schwächerer und ein stärkerer, je nachdem wie gut du die Bedingungen dann erfüllst, wird es eben noch stärker. Ne? Zum Beispiel, ihr braucht sechs Blaukarten zusammen oder ihr braucht sogar acht Blaukarten zusammen und dann wird der Effekt noch ein bisschen besser. Genau, das ist im Wesentlichen das Spiel. Man spielt dann so lange, bis irgendeine Person ihr letztes Häuschen, Dorf heißt, glaube ich, gepflanzt hat. Dann spielt man noch die Runde fertig und noch eine Runde und dann hat irgendwer am meisten Punkte.
2: So. Ja.
1: Ich bin, ich weiß nicht, ob das euch auch ist, aber ich bin einer von der Menschen, dass ich weiß, dass das Spiel cool war. Aber ich vergesse alles, wie das hab's geläuft und so Sachen. Und es gibt so Leute, so wie die Fabi, die, die kann das einfach hier sitzen und einfach alles merken auf dem Kopf. Ich finde das immer verrückt. Äh, aber Gott sei Dank, es gibst du.
0: <lacht> ja, wir haben's ja auch jetzt nur einmal gespielt. Es ist ja. klar, dass man sich und vor allem dann noch ganz viele andere Spiele neu genau. gelernt. Dann vergisst man natürlich so ein bisschen. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Wie, wie jetzt die anderen Aktionen Ich und so weiß waren. immer noch,
1: das war sehr schön, der Spiel, die die Material und die Art von dem Spiel war sehr cool. Äh, ich
0: weiß noch, dass wir es auf jeden Fall nochmal spielen wollten, aber es war immer, immer besetzt, ausgeliehen ja. und dann wollten wir es uns kaufen und es war ausverkauft. Also ja. es scheint gut angekommen zu sein, auch bei anderen. Ähm, zum, zum Artwork wollte ich ja nochmal zurückkommen. Ich finde immer, also das geht mir öfter so bei Vincent Dutré Sachen, dass das natürlich sehr schön ist, so wenn das jetzt irgendwie ein Bilderbuch wäre oder ein, ein Comic oder ein Bild an der Wand, fände ich das cool, aber das Spiel selber, da geht's mir oft so, dass mir das ein bisschen zu wirr ist alles. Das ist, es ist sehr bunt und sehr viele Details und so ein bisschen überladen und es lenkt eher vom vom Spiel ab, als dass es hilft, finde ich. Im ersten Moment zumindest, wie bei den meisten Spielen, wenn man sich mal an die Symbole und die Aktionen so gewöhnt hat, dann kann man darüber hinwegsehen oder durch den bunten Dschungel durchgucken. Aber ja, ich finde die, die Grafiken oder die Illustrationen von Vincent de Tres natürlich wunderschön, aber irgendwie das ist immer so ein bisschen Reizüberflutung im ersten Moment für mich.
1: Ja, sieht viel aus auf dem Tisch, ne? War immer ein paar Leute, die haben, oh, was spielt euch? Weil das, das nimmt die Attention, ne? Der, der Spiel.
0: Ja, das liegt auch daran, dass man eben mit diesen Karten halt dann spielt. Jeder hat diese Karten vor sich stehen. Das das macht irgendwie schon ein bisschen was her. Ja. Genau, aber insgesamt, also es hat mir wirklich sau Spaß gemacht und ich würde es gerne noch ein bisschen äh, intensiver testen können. Ich denke, das werden wir auch irgendwie nochmal tun. Vielleicht reden wir dann auch hier nochmal im Detail darüber.
1: Ja. Und die nächste Spiel, das wir haben getestet, war Michelia von Ravensburg von Daniel Greiner. Ich hoffe, dass ich das korrekt jetzt gelesen. Habe. Also, sag mal so, willst du das erst mal erklären, ein bisschen? Ja,
0: Ja, das haben wir uns erklären lassen am Ravensburger Stand und äh, ich möchte gerne direkt vorweg schicken, wir haben nur die Standardversion gespielt. Es gibt da auch noch eine Erweiterung, die mitgeliefert wird, über die können wir jetzt nichts sagen. Denn äh, da war noch nicht so viel Zeit, ne? da stehen ja dann immer direkt die nächsten Leute parat und wollen das auch testen. Genau, aber was diese Grundvariante des Spiels ist äh, im Prinzip ein ganz simples Deckbuilding. Das heißt, jeder von uns hat ein Startdeck an Karten, spielt immer drei davon aus. Also man zieht drei, man spielt die auch alle und führt die Aktion darauf aus und dann kann man sich, wie beim Deckbuilding üblich, am Ende neue Karten kaufen, macht ihn sein Deck und spielt das halt immer wieder durch. Was wir jetzt versuchen zu tun ist, wir haben wieder ein Playerboard vor uns liegen, da sind so Tropfen drauf, Tautropfen sind es, glaube ich, auf verschiedenen Feldern. Ähm, die Felder haben verschiedene Farben und auf unseren Karten, die wir ausspielen können, sind eben Aktionen, die uns ermöglichen, diese Tautropfen zu manipulieren und irgendwie zu bewegen. Und unser Ziel ist es, die ganzen Tautropfen loszuwerden das spielen wir dann immer und wenn man Tautropfen loswirkt, dann legt man die in der Mitte auf so ein rondellartiges Ding, das irgendwann dann voll ist, dann wird das gedreht, dann ist das so schön, das ist ein ganz cooles Gimmick, die fallen dann aus diesem Rondell unten wieder raus, die Tropfen und ein Würfel wird neu gewürfelt und gibt einem dann vor, wo jetzt jeder Spieler wieder neue Tautropfen auf seinem Feld platzieren muss und dann spielt man weiter und irgendwann hat es einer geschafft und hat all seine Tautropfen vom Feld bewegt und ist der Gewinner. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, das Spiel.
1: <lacht> ja, ähm, ich denke, also ich habe viel in der in der Berlin-Con, ich habe der Spiel oft gesehen und war auch bei dem Hotel viele Leute mit dem Spiel dort und habe direkt gedacht, oh Mann, wir müssen wir das unbedingt spielen, das sieht so gut aus. Und ich ich weiß nicht, ob das ich habe zu viel von der Spiel erwartet oder ob das wirklich nicht gut war. Ähm, das war für mich sehr langweilig und ich kann nicht verstehen, wieso ist die Leute so greift bei dem Spiel. Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Ich weiß nicht, aber die, ich habe dem Spiel nicht gefallen.
0: So ging es mir auch. Also ja, ich fand es eben einfach banal, sehr banal. Ich, ich, es ist sehr simpel. Es ist natürlich auch für Einsteiger gedacht. Ne? Das ist auch geeignet, um Deckbuilding zu lernen, weil weil das ist, die Regeln sind ziemlich Straightforward, ne? du machst immer das Gleiche in kleinen Schritten, die gut nachvollziehbar sind. Aber warum mir das so langweilig vorkam am Ende, also wirklich, ich habe mich echt gelangweilt am Ende, war, dass die Entscheidungen, die man da trifft, so, äh, ja, du du hast eigentlich gar keine wirkliche Wahl. Du du siehst diese drei Karten, es ist schon klar, was du machst. Okay, ich kann einen von einem blauen Feld runter bewegen, ich kann zwei von einem roten Feld bewegen. Und eins auf ein Grünes oder irgendwie so. Und es gibt gar meistens gar keine großartigen. Nee, ich hab's immer geschafft. Du machst weil, ja. das dann halt. Manchmal ist es halt so, du denkst, ah, ich bewege natürlich erst den Grünen auf das blaue Feld, weil dann darf ich ja zwei von einem blauen Feld bewegen und ich habe da erst einen drauf und dann mache ich natürlich erst einen drauf und dann bewege ich die zwei darunter. Aber das ist so, also es ist so offensichtlich, was man tut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wirklich nur so eine Abarbeitung von von den Karten war, die man da gespielt hat. Die neuen Karten, die man kaufen konnte, waren auch nicht viel interessanter. Jetzt kann es natürlich sein, dass über die Erweiterung da ein bisschen mehr Feuer und interessantere Entscheidungen reinkommen. Ähm, die haben wir, wie gesagt, nicht gespielt. Aber ich finde, wenn man das Grundspiel so verkauft, ne, also wenn man sagt, das hier ist unser Grundspiel und das zeigen wir jetzt auf der Messe und wollen damit die Leute fangen, oder fangen, überzeugen, dann, äh, also bei mir hat das halt nicht mal ansatzweise gereicht, ich, ich will dieses Spiel eigentlich nicht mehr spielen, selbst wenn ich auf ein Spieletreff gehen würde und die würden sagen, oh, wir wollen unbedingt dieses Spiel spielen, dann würde ich vielleicht lieber, keine Ahnung, eine Runde Solo kniffeln, bis die fertig sind und dann äh, also, es hat <lacht> ja. mich wirklich richtig gelangweilt, aber ich sehe auch auf Twitter, alle möglichen Leute äh, feiern das gerade ab, also ich, ich weiß auch nicht.
1: Ich weiß es nicht, was mit uns ist. Vielleicht wir sind kaputt. Aber ich will, ich, ich habe diese Druck, dass ich muss dieses Spiel magen, weil jeder sagt, dass es so gut ist. Aber es ist nicht. Das hat mich wirklich nicht gefallen. Das war sehr, sehr langweilig. Ja. ja sowas.
0: Ein anderes Spiel, was wir am Stand testen konnten, war Bierpioniere. Das ist bis vor kurzem noch äh, in der Spieleschmiede äh, gelaufen, jetzt mittlerweile ist das äh, glaube ich also beendet, ähm, das Crowdfunding ist von äh, Spielefable und von Thomas Spitzer. Und wir haben es da zu tun mit einem äh, Worker Placement-Spiel auf Kennerniveau, würde ich sagen, gehobenes Kennerniveau, ähm, bei dem wir eben die industrielle Revolution in der Bierbrauerei, äh, im Bierbrauereiwesen nachspielen. Ähm, ja, im Prinzip ist es klassisches Worker Placement. Wir haben Worker, setzen die irgendwo hin, machen unsere Aktionen. Ähm, die Das Interessante ist, unsere Worker haben Nummern und die Aktionsfelder haben auch Nummern. Ähm, wir haben die Worker von 1 bis 4, am Anfang hat man aber glaube ich nur eine 2, eine 3 und kann die dann im Laufe des Spiels upgraden. Und die Worker Placement Felder haben eben auch Nummern von 2 bis 3 oder so und wenn die Summe von deinem Worker und dem Aktionsfeld, das du machst, sechs oder höher ergibt, dann darfst du noch zusätzlich eine Bonusaktion machen, auf die du so kleine Extra-Worker setzen kannst. Ähm, ja, das war eine ganz interessante Mechanik, weil man halt dann so ein bisschen, manchmal macht man Aktionen, die man eigentlich, oder eigentlich hätte man eine andere Aktion vorgezogen, aber ich darf noch die Bonusaktion machen, wenn ich diese bisschen schwächere Aktionen mit einer höheren Nummer mache, aber dann kriege ich noch eine Bonusaktion und das, das war ganz cool. Ähm, und das Zweite, was, mir, was man dann noch macht, ist, man hat auf seinem ähm, Spielertableau wieder verschiedene Bereiche. Einerseits gibt es verschiedene Biere, die man ansetzen kann und die dann nach und nach gebraut werden. Also das ist so ein kleiner Zeitfaktor quasi drin. Immer am runden Ende dreht sich das Bier so ein bisschen wie so ein Zahnrad weiter und ist dann irgendwann fertig. Da gibt es halt Pilz und Altbier und Lager und Weizen. Äh, nicht alle sind von Anfang an verfügbar. Man muss die erstmal noch freischalten. Auch so, wie man das kennt aus anderen Spielen, ne? man verbessert nach und nach seine Bierbrauerei, kauft sich irgendwelche Erweiterungen dazu oder schaltet andere Bereiche frei. Und so weiter und so fort. Und im Endeffekt wollen wir immer Aufträge erfüllen, die wir in Form von Karten auf der Hand haben. Ja, da will irgendwer, dass wir ihm zwei Fässer Weizen und ein Fass Lager liefern. Und das muss man dann halt irgendwie vorbereiten. Wenn man es fertig hat, kann man es mit der entsprechenden Aktion erfüllen, bekommt dafür Siegpunkte. Und es ist ein Rennen auf 20 Siegpunkte. Oder zumindest werden nach 20 Siegpunkten äh, wird das Spielende ausgelöst, und dann gibt noch so eine kleine Entwertung und dann hat halt irgendwer gewonnen. Das ist so kurz und knapp das Spiel.
1: Also erstes Mal ich sagen, ich habe vor, wir haben dieses Spiel gespielt, ich habe vor fünf Minuten aufgestanden. Ich war wirklich am Schlafensmodus immer noch. Und er wollte es äh, zu uns erklären, im Deutsch. Und ich war direkt, oh Gott, oh, ohne meinen Kaffee, direkt Deutsch aber in der laut der Sp in der Haut Haut oder laut der Spiel sag mal. Ich weiß
0: nicht genau, was du meinst.
1: Im Laufe der Spiels ah, im Laufe des Spiels. Im Laufe des Spiels ich war oh das macht Spaß. Und dann war ein bisschen mehr los. D der Spiel sieht für mich aus ganz trocken. Ganz so hier, Bier mach jetzt. Weißt du, bisschen, weiß ich nicht. Und äh, wir haben sie die, dieser Prototype gespielt, ne? aber das ich weiß es nicht diese Trockenspiel das war irgendwie ganz cool ich hatte so ah okay diese alle dieser Bonus dass man in der Spiel kriegt ich hatte das äh, diese kleine Ding ah oh, hier kriegst du noch das und dann kannst du das machen und dann darfst du das und das machen das das war ich war sehr überrascht von dem Spiel weil ich habe nichts erwartet und dann kommt oh Gott das ist sehr cool die alle Bier zu schalten okay jetzt ist fast fertig meine Bier und ja ich finde das Spiel wirklich cool ich will das nochmal spielen eigentlich
0: mir hat es auch Spaß gemacht ich habe zwei kleinere Kritikpunkte das eine ist dass die wie soll ich sagen also die Aufgabe vor die man gestellt wird ist nicht so anspruchsvoll. Also ich, hat, ich es, es ist immer relativ einfach gewesen, diese Aufträge zu erfüllen. Sicher kann es sein, dass man dann noch besser wird und effizienter wird und die schneller erfüllen kann oder mehrere auf einmal oder so. Aber ich habe mich nicht so herausgefordert gefühlt von dem Spiel. Und das Zweite ist, dass es mir einfach zu schnell vorbei war. Also wir haben dadurch, dass wir beide so leicht und fast jede Runde irgendwie ein oder zwei Aufträge erfüllt haben, ähm, waren wir schnell, relativ schnell bei den 20 Punkten und es hat es so ein bisschen unbefriedigend angefühlt, weil meine Brauerei, da hatte ich gerade ein, zwei Verbesserungen eingebaut und jetzt ging es so richtig los und ich dachte, da müsste irgendwie noch mehr kommen. Also wenn das Spiel bis Vielleicht 40 noch eine Punkte... oder so. Ja, oder zwei, also bis 30 oder 40 Punkte so, äh, habe ich das Gefühl, das hätte sich mehr gelohnt, weil man kann seine Brauerei an so vielen Stellen verbessern, ähm, dass man und ich Also wirklich, das, es gibt irgendwie 20 Möglichkeiten, da was dran zu machen und ich hatte zwei oder drei gemacht und dann war das Spiel vorbei. Vielleicht ist das so gewollt und es führt natürlich auch dazu, dass man viel Wiederspielreiz hat, weil du dann noch was anderes ausprobieren kannst, nächstes Mal wieder was anderes. Aber es gab zum Beispiel diese eine Erweiterung, man hat so Bierfässer. Wenn man die Aufträge erfüllen will, dann muss man erst das Bier fertig haben, man muss aber auch Fässer haben, mit die man es reinfüllen kann. Ne? So und Da hat man irgendwie nur drei oder vier Plätze, um die einzulagern, diese Fässer. Man kann sich den Fuhrpark dazu kaufen, da hat man plötzlich irgendwie zwölf. Aber ich habe in dem ganzen Spiel gar nicht zwölf Aufträge erfüllt. Ich hätte nie so viel Bier gebraucht. Also ich weiß gar nicht, warum man sich das zulegen sollte. So Keine Ahnung, also das habe ich alles nicht so ganz verstanden, warum das so ja so kurz war oder warum man überhaupt dieses Rennen macht und nicht sagt wir spielen fünf Runden oder sechs Runden und gucken wer dann am meisten Punkte gesammelt hat ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden was das sollte ähm, ja also
1: ja vielleicht es besser wenn man hat so fünf zehn Runden weiß ich nicht und nicht diese Rene von dem Punkt vielleicht das wäre besser ne
0: ja keine Ahnung. Also, die haben bestimmt ihre Gründe gehabt. da Das wäre jetzt mal interessant gewesen, ja, äh, nachzufragen. Bisschen. Aber dazu hatten wir dort leider die Zeit nicht. Da waren schon wieder auch die nächsten Leute, die das auch ausprobieren wollten. Aber ja, also es ist auf jeden Fall wirklich ein interessantes Spiel. Es macht auch Spaß. Nur ist es irgendwie... Das Ende war ein bisschen enttäuschend, dann, finde ich.
1: Nur weil du verloren hast.
0: Ja, mit einem <lacht> Punkt. Mit einem Punkt. Aber. Jo, das war Bierpioniere von Spielefabel und Thomas Spitzer. Als nächstes haben wir uns ein kleines abstraktes Spiel zeigen lassen, wobei, was heißt klein? Dort hatten wir das in der Riesenversion aufgebaut, äh, nämlich Kawale oder, keine Ahnung, wie man es ausspricht, wird mit Q-A-W-A-L-E geschrieben ähm, von Asmodee und ich denke, das sind französische Namen, also Romain Forget und Didier Lerin lerain und ja, was haben wir da? Wir haben ein abstraktes Spiel. Jeder hat ähm, eine Farbe an Steinen. Das sind so schöne Holzstückchen, so Holzplatten. Und dann machen wir so eine Art Viergewinn eigentlich. Ja, das ist das Ziel. Du willst vier von deinen Steinen in einer Reihe haben. Der Clou ist jetzt, du startest mit einem Turm aus vier Steinen, sind es glaube ich. Ja, so drei Neutrale und dann einer von deinen oben drauf. Und du setzt die, indem du immer einen Stein auf einem Feld liegen lässt. Also wir gehen auf das erste Feld und dann nehmen wir von unserem Viererturm nur noch drei Steine mit auf dem Feld neben dran, lassen da wieder einen liegen, wieder eins weiter, so und dann liegt halt irgendwo dein Stein. Und so hüpfen wir dann nach und nach immer irgendwie mit Türmchen über unser über das Spielfeld und haben mal höhere, mal niedrigere Türme und versuchen halt irgendwie es hinzukriegen, dass vier von unseren Steinen in einer Diagonale, waagrechte oder senkrechte oben aufliegen, sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut verstanden hat von der Erklärung. Es ist ein ganz simples, viel gewinnt meets Fokus eigentlich. Ähm, ja, und das, das war's. Das haben wir gespielt. Ähm, erstmal habe ich gedacht, das Spiel ist komplett Banane, weil wir es zweimal falsch erklärt bekommen haben. Also das Spiel hat ungefähr zwei Regeln und die, die zwei Erklärer dort haben es hingekriegt uns das zweimal falsch zu erklären so dass ich dann äh, noch einen dritten hab Fragen müssen ganz konkret äh, ob wie diese eine Regel ist von den Zweien und der hat uns dann richtig erklärt und dann hat das Spiel auch äh, Sinn gemacht ähm, ja
1: ja also der der Spiel hat so vielleicht eine halbe Minute bei uns gedauert Naja,
0: zwei Minuten <lacht> oder so schon
1: ich ich bin so schlecht in so Spiel aber trotzdem das macht mir so Spaß ich liebe so Sachen, dass man darf so anfassen und vor, vor allem, das war auch so eine großes Stück Holz und äh, ja, das ist ein ganz simples Spiel, aber war trotzdem, ganz, ich finde das Spiel ganz cool und ja, also das ist eben ein Spiel, das man in zwei, drei, fünf Minuten spielt und ja.
0: Ja, also für Fans von abstrakten Spielen das hier ist eins für euch und es ist ein kurzes, schnelles, es macht auch ein bisschen was her, ne? das kann man so auf dem Wohnzimmertisch stehen haben und es sieht gut aus, und dann spielt man mal eine Runde, äh, ja, also ist to tolles Material, es ist natürlich nichts Neues irgendwie, okay. ich habe das Gefühl, das kenne ich irgendwie schon aus anderen abstrakten Spielen, aber, ähm, ja, wer da ab und zu gerne ein bisschen Frischfleisch sucht, quasi, bei bei seinen abstrakten Spielen, dem kann man das durchaus empfehlen.
1: Das sieht so für mich so wie eine ähm, japanische, also ja, asiatische ein Spiel, das steht auf dem Tisch, weißt du? Dass du denkst, oh, das muss so kompliziert sein, aber ist nicht so.
0: Gut, das war Kavale oder so ähnlich ich würde von. Qual sagen. Wie würdest du sagen?
1: Qual. Qual
0: Vielleicht ist auch so. Vielleicht heißt es auch QA Whale.
1: Kann das auch sein, oder? Kawale. 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 Ja. Kavale. 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 ja.
0: Von Asmodee. Als nächstes waren wir nochmal bei hoch und haben uns Touring Machine zeigen lassen. Das war schon lange auf meiner äh, Wunschliste. Und kurzer Spoiler, ich habe es mir danach gekauft. Also äh, ist ganz gut angekommen. Es ist von Fabien Griedel und Johan leve und ist ein äh, logisches Deduktionsspiel äh, mit Lochkarten. Das Ziel des Spiels ist es, einen, einen dreistelligen Code zu erraten. Und das machen wir, indem wir uns Lochkarten nehmen, die jeweils die erste, zweite und dritte Stelle in einem Code in diesem Code darstellen. Und dann habe ich zum Beispiel einen Code wie 1, 2, 3 von mir aus. Und dann kann ich diese drei Lochkarten übereinander legen und habe dann ja durch die Löcher, die da drin sind, ergibt sich eben äh, eine bestimmte, ein bestimmtes Muster. Und jetzt habe ich in der Mitte verschiedene Tests liegen, die ich auf meinen Code anwenden kann. Da ist zum Beispiel der Test, der könnte jetzt sein: ähm, Wie viele Einser sind in dem Code? Und dann gibt es ja im Prinzip vier Möglichkeiten: keine Einser, einen Einser, zwei Einser oder drei Einser. In meinem Fall 1, 2, 3, wäre es ein Einser. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Test durchführe, teste ich die Variante ein Einser. Dann lege ich meine Lochkarten auf den Test drauf und dann wird mir auf so eine Testkarte quasi und dann wird mir meine Lochkartenkombination oder in Kombination mit diesem Test wahr oder falsch ausgeben. Sprich, die Variante ein Einser ist wahr oder falsch. Wenn ich wahr sehe, weiß ich, aha, im Code ist ein, ein Einser. Wenn ich falsch sehe, weiß ich, ah, im Code ist nicht ein, ein Einser. Also ist es ist kein ein Einser oder mehr als ein, ein Einser. Das notiere ich mir dann und mache den nächsten Test, der da liegt. Und so kann man pro Runde drei Tests machen. Dann holt man sich wieder eine neue Kombination an Lochkarten, testet weiter und so weiter und so fort, bis irgendwer glaubt, den Code geknackt zu haben. Und wer den halt am schnellsten knackt, gewinnt. Dem Spiel wird oft vorgeworfen, dass es so solitär wäre und dass man gar keine Mitspieler braucht. Und das ist natürlich so. Das ist aber bei Deduktionsspielen eigentlich fast nicht, nicht immer. Aber fast immer so und Aber ich finde diesen Vorwurf generell auch bei anderen Spielen, Eurogames und so weiter, immer ein bisschen müßig, weil das ist halt einfach eine Art von Spiel, die bei der es trotzdem Spaß macht, wenn man gemeinsam an einem Tisch sitzt. Und natürlich macht es auch Spaß, wenn man alleine am Tisch sitzt. Das ist das war dann eher ein Vorteil von dem Spiel als ein Nachteil. Und ähm, ich finde, Multiplayer-Solitär-Spielen ist gar nicht so schlimm, wenn man da beieinander sitzt und außerdem sich danach ja noch messen kann anhand der Punkte oder wer jetzt eben schneller auf den Code gekommen ist.
1: Und vor allem, ich finde es einfach cool, wenn du sagst, ich habe das schon ausgefunden, ich denke, oh Gott, was habe ich, da, was hab, wenn ihr, jeder habt das mitgekriegt, wieso habe ich nicht, ich will das auch ausfinden. Genau, das finde da, ich cool.
0: dann kann man danach auch drüber reden und so, also für mich das ist kein Nachteil. Klar, das werde ich jetzt auch ein paar Mal allein spielen wie gesagt, aber ich freue mich auch drauf, das anderen Leuten zu zeigen, weil es einfach Spaß macht. Das ist, äh, naja, es ist einfach eine Gaudi auch so ein bisschen am Tisch, jeder macht da seine Code-Tests und so, und jetzt, ich gebe eh immer den Test rüber, ich will auch mal gucken und, also ich fand's toll, ist genau mein Ding und äh, kann ich jedem Fan von äh, Deduktionsspielen wirklich äh, ans Herz legen.
1: Also, wenn man Logic liebt, das ist der Spiel, finde ich, ich hasse so Sachen, <lacht> Eigentlich äh, ich, da, so t, Type von Spiel ist nicht meins, aber ich kann sagen, das war cool. Also die erste Spiel für mich war ein bisschen oh Gott, so Spiel jetzt. Ich habe nicht, wenn ich habe diese Box gesehen, ich habe es nicht, äh, ich habe es nicht gewusst, dass so ein Deduktionsspiel war und war die Fabi direkt so begeistert. Ich konnte von dem direkt von den Augen sehen, dass das ist genau mein Spiel. Und für mich war direkt die andere Summe. Ich habe direkt gedacht, oh Gott, ich nee, nee, so früh und morgen will ich so Sachen nicht spielen. Aber das zweites Mal, ich muss sagen, dass ich war ein bisschen mehr so, hm, ich will auch rausfinden, was, 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 welcher Test kann ich jetzt machen? Und das war genauso für mich so, Planet X zum Beispiel. Und ja, also auch wenn man nicht Logik mag, gibt eine Chance, das, das macht schon Spaß, das Spiel.
0: Das nächste Spiel, das wir testen konnten, war dann eins, das wir uns ausgeliehen haben wieder. Und zwar Splendor Duel von Asmodee und ähm, Marc-André, der Splendor auch gemacht hat, und Bruno Catala, dem Meister der zwei Personen-Versionen von größeren Spielen. Ja, in Splendor Duel, ich erkläre es mal kurz, ähm, äh, äh, läuft eigentlich auf, ähnlich wie Splendor. Bei Splendor versuchen wir ähm, uns immer neue Karten zu kaufen und vor uns auszuspielen, die uns dann dabei helfen, mehr Karten zu kaufen, ne? weil es gibt irgendwie fünf Juwelenarten, die unsere Währung sind. Die Karten kosten immer, sagen wir mal, zwei rote und einen weißen Juwelen. Da muss man die erstmal sammeln, äh, sich die Ressourcen quasi beschaffen. Wenn man genug hat, kann man die Karte kaufen. Und die Karte gibt dir dann normalerweise einen dauerhaften Juwel, den du immer hast. Einen roten oder so. Dann die nächste Karte, wenn die drei rote kostet, kostet dann halt nur noch zwei, weil du schon diese eine rote vor dir liegen hast. Und so versucht man nach und nach, seine Engine da immer besser aufzubauen und äh, sich teurere Karten zu kaufen, die dann auch Siegpunkte geben und irgendwer hat dann als erster zwölf Siegpunkte oder so also und gewinnt bei Splendor. Bei Splendor-Duell ist das so ähnlich. Es gibt aber jetzt drei Siegbedingungen. Nämlich wieder eine Punkt Gesamtpunktzahl, 20 sind es glaube ich in dem Fall, oder in einer Farbe 10 Punkte, das heißt in einer Kartenfarbe ähm, 10 Punkte sammeln oder in allen zusammen 20 Punkte, oder dann gibt es noch so Kronen auf manchen Karten aufgedruckt, wer da zuerst, ich glaube es sind auch 10.
1: Bei The Crown? Ja. Ich denke schon, ja. ja.
0: Wer zuerst 10 gesammelt hat, kriegt, ähm, ja, gewinnt. Und was jetzt, das ist das eine was Neues im Vergleich zu Splendor. Das zweite was Neues ist die Art und Weise, wie man diese Juwelen ähm, als Ressource sich quasi beschafft. Früher, das sind so Pokerchips bei Splendor und bei Splendor Duell. Früher lagen die einfach im Vorrat und du konntest dir immer drei nehmen als Zug. Entweder eine Karte kaufen oder reservieren oder drei Juwelen nehmen. Und Jetzt ist es so, dass die in einem äh, Raster ausgelegt werden. Da liegen alle Chips quasi in einem Quadrat nebeneinander. Und wenn du dran bist, darfst du drei in einer Linie wegnehmen. Diagonal, waagrecht oder senkrecht. Und dabei gibt es dann auch so ein paar Sonderregeln. Wenn du drei gleiche nimmst, kriegt der Gegner einen kleinen Vorteil. Wenn du zwei, es gibt so eine neue Ressource Perlen, wenn du zwei von denen dabei wegnimmst, kriegt der Gegner auch einen kleinen Vorteil und so weiter, aber das Entscheidende ist eigentlich, du nimmst diese drei aus der Mitte weg und kannst natürlich da ganz an, also auch immer so ein bisschen drauf gucken, was will der andere vielleicht noch haben und dem das so wegnehmen, dass das keine Reihe mehr ist, die er dann auf einmal äh, sich nehmen könnte und so. Und überhaupt ist dieser Mechanismus viel interessanter. Statt ich kann mir im Prinzip immer drei nehmen, die ich will, muss ich jetzt halt gucken, was ist das, das die beste Möglichkeit da äh, an, an die richtigen Ressourcen zu kommen. Und es gibt dann noch die Spezialressource Gold und es gibt noch so ein paar extra Kartenadlige oder so heißen sie, die man sich verdienen kann auf bestimmte Arten und Weisen. Aber soweit will ich jetzt auch hier nicht ins Detail gehen. Im Prinzip ist das das gleiche Spielgefühl wie Splendor, aber, das wäre jetzt schon mein Fazit, viel cooler als Splendor. Also wirklich, ich, Splendor hat sich bei mir so ein bisschen abgespielt, und das bringt so viel frischen Wind rein, dass ich, also ich würde eigentlich sagen, ich will nicht mehr Splendor spielen. Ich will nur noch Splendor-Duell spielen. Splendor alleine wäre jetzt irgendwie langweilig.
1: Du hast schon alles gesagt, was ich wollte eigentlich. Ähm, ich denke bei Splendor, es gibt zwei Gruppen, die Leute, das die dieses Spiel hassen und die Leute, die denken, voll cool. Ich bin die eine, die finden, das Spiel so cool ist. Und ich war direkt verliebt mit Splendor, wenn ich habe das gespielt. Ich habe mir das direkt gekauft und äh, jetzt will ich das verkaufen, weil ich will Splendor Duell jetzt haben, weil ich der große Spiel nicht mehr brauche eigentlich, weil Splendor Duell ist so viel cooler. Das Alles, was hat für uns ein bisschen vermisst in Splendor, ist jetzt in Splendor Duell. Ich weiß nicht, wie haben sich jetzt verbessert mit dem Spiel. Bruno Katala ist einfach ein Genius mit so Sachen und äh, Wirklich, hier muss man das ausprobieren, auch wenn du nicht Splendor, die normale Splendor magst. Splendor-Duell ist wirklich toll. Ja, und dann haben wir Caldera Park gespielt von Pegasus, von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer.
0: Genau. Das wollten wir sehr lange ausprobieren, denn der Vorgänger von diesem Spiel, Savannah Park, war ein großer Hit bei uns. Das haben wir wirklich sehr, sehr, sehr gerne gespielt und viel gespielt und ähm, hatten es aber auch so ein bisschen tot gespielt, sage ich mal, weil wir hat, also ich hatte das Gefühl, ich habe besser jetzt ausgereizt. Besser wird mein mein Highscore nicht mehr sozusagen. Jetzt ist es nur noch Glück, ob ich mal ein zwei Punkte mehr habe oder nicht. Und ähm, das hat übrigens auch so in anderen Spielerrunden. Äh, da habe ich das mitgekriegt, dass das so der Fall war. Irgendwann ist man durch mit dem Spiel. Da braucht man vielleicht ein paar Jahre Pause und dann kann man es wieder rausholen. Umso gespannter waren wir auf den Nachfolger, Caldera Park, von dem es hieß, er macht einiges anders und neu, aber das Grundprinzip bleibt so irgendwie gleich. So, dann kurz vielleicht dazu, was sich geändert hat. Bei Savanna Park ist es so, wir haben sechseckige Plättchen auf unserem großen Spielerboard liegen. Da sind verschiedene Tiere drauf, Elefanten, Graffen, Nashörner, manchmal alleine, manchmal gemeinsam und manchmal noch mit einem Wasserloch. Und unser Ziel ist es, möglichst große, zusammenhängende Gruppen des gleichen Tiers zu bauen. Da zählen wir dann am Schluss nämlich, wie viele sind das? Sagen wir mal, wir haben sieben Elefanten in unserer größten Elefantengruppe und dann zählen wir, an wie viel Wasserlöchern ist diese Gruppe? Gleich zwei. Und dann wird das multipliziert und das sind unsere Punkte. Sieben Elefanten. Mal zwei Wasserlöcher, 14 Punkte. Und das gleiche für die Giraffen, und für die Nashörner und für den Vogelstrauß und so weiter. Das Interessante, weil das ist ja jetzt erstmal ziemlich basic, so. aber das Interessante ist, wie wir diese Plättchen legen, weil es liegen alle Plättchen schon und dann sind wir um dran und suchen, wenn wir dran sind, ein Plättchen aus, das dann alle Mitspieler umlegen müssen. Wir haben, wer weiß nicht wie viele, vier, fünf freie Plätze am Anfang auf unserem fällt und müssen dann dieses Plättchen alle nehmen, es umdrehen und woanders hinlegen. Und dann ist der Nächste dran, sucht wieder ein Plättchen aus, sagt und jetzt legen wir das woanders hin, dann müssen wir das umlegen. Und das machen wir so lange, bis alle Plättchen einmal umgelegt wurden. Und dabei geht es eben darum, dann zu gucken, okay, ich muss mir irgendwie hier drüben Platz schaffen, damit da mehr Elefanten hinpassen, also muss ich das Plättchen hier weglegen, damit wenn der Nächste einen Elefant aussucht, ich den da wieder hinlegen kann und so. Und das ist wirklich interessant und frisch und ja, hat mich richtig gecatcht am Anfang. Und Caldera Park macht jetzt die ganze Sache ein bisschen anders. Da liegen nämlich am Anfang gar keine Plättchen auf unserem Spielerboard, sondern wir haben immer sieben Plättchen in so einer persönlichen Auslage liegen, jeder. Das sind auch verschiedene bei jedem. Und dann wählt eine Person eine Art von Tier und eine Art von Gelände aus, auf die wir jetzt eben dann ein Plättchen legen müssen. Also dann sagt jemand zum Beispiel, jetzt muss ein Elefant auf den Fluss gelegt werden. Und Dann nehmen wir uns aus unserer persönlichen Spielerauslage eben ein Plättchen mit einem Elefant und legen das auf unserem Spielerboard auf den Fluss, jeder. Das kann aber bei jedem ein anderes, anderes Elefantplättchen sein und auch ein anderes Flussfeld. Das heißt, wir werden ein bisschen freier in der Gestaltung unseres Boards und was sich geändert hat, ist, auf dem alten Samanerpark gab es drei Felder mit Feuer, ein Eins- ein Zweier, ein Dreierfeuer und die haben am Schluss Tiere vernichtet, die äh, oder, oder Plättchen halt quasi aus der Wertung rausgekickt, wenn beim Einserfeuer alle Tiere, wo genau ein Tier drauf war und beim Zweierfeuer, wo genau zwei Tiere drauf waren und so weiter. Jetzt gibt es ein paar vielfältigere ähm, Wetterplättchen, sind das jetzt bei Caldera Park und die liegen nicht von Anfang an aus, sondern werden Runde für Runde jeweils eins mehr draufgelegt. Das heißt, man weiß noch nicht so richtig, welche Tiere an welchen Stellen am Ende vertrieben werden vom Wetter. Und muss das ein bisschen mit einplanen, dass man halt noch nicht so viel dorthin puzzelt, wo man noch nicht weiß, was für ein Wetter dahin kommt. Das sind so die zwei großen Unterschiede, würde ich sagen. Und beide finde ich nicht gut. Ja, weil ich finde erstens, dieses Plättchen, der plättchenlege von Savanna Park war das, was Savanna Park so interessant gemacht hat. Alle Plättchen liegen schon und ich muss jedes einmal bewegen. Das war neu. Interessant, es hat einen vor eine coole Herausforderung gestellt, jetzt bei Caldera Park ist es langweiliges Standardplättchen legen. Ich lege ein Plättchen irgendwo hin, auf, auf, nach bestimmten Vorgaben natürlich, aber mein mein Board ist frei und es ist also einfach nichts Besonderes mehr, meiner Ansicht nach. Und das zweite mit den Wetterplättchen bringt einfach Ungewissheit und zu einem gewissen Grad auch Glück mit rein, man kann natürlich das geschickt anstellen und möglichst so puzzeln, dass man noch nicht weiß, ähm, noch nicht da puzzelt, wo man eben noch nicht weiß, was passieren wird, aber es ist manchmal nicht möglich und außerdem weiß man auch nicht genau welche äh, Wetterplättchen im Spiel sind. Es gibt nämlich mehr, als man als man legt und ja, das macht das Ganze irgendwie so ein bisschen ungewiss und äh, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das inwiefern das das Spiel verbessert. Ähm, ja. ja. Deswegen mein Kurzfazit ist, Savannah Park ist mein absolut meilenweiter Favorit zwischen diesen beiden.
1: Also, sag mal so, langweilig würde ich nicht sagen. Ähm, wenn ich habe das gespielt, ich habe direkt Vergleiche, beide Spiele. Ich konnte es nicht, andere sind in Kopf. Und ich würde mal sagen, wenn ich hätte das erste Mo gespielt, Caldera Park, würde ich sagen, ach toll, ich will schon mal wissen, was kommt next von dem. Und dann, das wird die große Überraschung, Savannah Park. Aber wenn ich habe das andere Summs gespielt, das ist schwer, nicht zu so sagen, ach, das ist nicht besser oder man braucht man das eigentlich nicht, wenn man Savannah Park gibt. Ähm, ich finde der Spiel viel mehr forgiving. Aber man hat auch dieses Glück mit mit dieser wette weil man weiß mal gar nicht, was kommt dort und kannst du nichts verändern. In unserer Gruppe zum Beispiel finden Leute das besser und wir finden Savannah Park besser. Also boah.
0: Also ich denke, was das Glück mit den Wetterblechen angeht, da wird wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass Leute, die das öfter gespielt haben, uns jetzt widersprechen würden und sagen würden, nee, da kann man auch gut planerisch äh, Vorarbeit leisten und das stimmt wahrscheinlich auch. Aber bei mir war es wirklich so, als ich Savanna Park das erste Mal gespielt habe, war ich komplett angefixt und wollte besser werden. Ich wollte das nochmal spielen und zwar direkt nochmal spielen und besser machen und danach nochmal und nochmal und dann jeden Tag für eine lange Zeit, weil das einfach ein interessantes Puzzle war. Und in Caltera Park dachte ich mir nach dem ersten Mal, ah ja, okay, ja, ich verstehe, ich kann natürlich auch noch besser werden, auch keine Frage in dem Spiel, aber es hat mich als äh, Herausforderung als solche nicht irgendwie interessiert. Also dieses Problem, vor das man da gestellt wird, ist nicht so interessant wie das Problem, in dem man vor Savannah Park steht.
1: Genau, ich denke, Savannah Park ist ein Spiel, das wir wollten Leute zeigen, weil das so original ist und es gibt's. Ich kenne keine andere Spiele, da so ist. Und ich finde, das das ist wirklich unique dieses Spiel. Und dann ja. Caldera Park war nichts Besonderes ja. für mich. Jo.
0: Okay, das war Caldera Park, äh, erschienen bei Pegasus und genau wie Savannah Park von Michael Kiesling und Wolfgang Kramer. Dann haben wir, mehr oder weniger zufällig, sind wir noch an einem Stand vorbeigelaufen und ich habe so ein Spiel gesehen, von dem ich in zwei Podcasts bisher schon mal was gehört hatte. Das eine war bei den Prädagogen, ich glaube in einem ich weiß gar nicht mehr genau, wann die darüber gesprochen haben. Jedenfalls dachte ich, ah, warte mal, von dem Spiel habe ich ja schon gehört. Und das lag da auf so einem Städtisch aus. Das ist ein kleines Roll ride spiel Und dachte ich mir auch, komm, das gucken wir uns kurz mal an. Und es heißt Kunterpunkt, ist von Top, beziehungsweise im Frechverlag erschienen. Und äh, die Autorin ist Julia Thiemann äh, zusammen mit Christoph Waage und wir standen dann kurz an dem Tisch da hab, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und dann kam auch schon eine junge Erklärbärin äh, angehüpft und war ganz freundlich und lieb und hat uns sehr enthusiastisch und begeistert dieses Spiel erklärt und äh, es hat sich dann herausgestellt das war die liebe Julia Thiemann. Ähm, vielleicht hört sie ja in die Folge hier rein an der Stelle schöne Grüße äh, sie hat auf jeden Fall äh, gute Arbeit geleistet das Spiel uns ähm, ja uns das Spiel zu pitchen weil wir haben es uns dann gleich gekauft also die Spielerklärung hat mir wirklich sehr Lust auf das Spiel gemacht. Und wir haben es jetzt schon einige Male gespielt und sind relativ begeistert. Ne? Das können wir schon vorwegnehmen. Ich erkläre kurz mal, um was es geht. Wir sind Insektenforscher und erforschen Käfer mit Punkten. Hinten drauf, auf dem Rücken. Ne? So Marienkäfer. Es sind nicht alles Marienkäfer, aber halt solche Punktekäfer. Und dazu rollen wir immer einen Satz aus sechs Würfeln mit sechs verschiedenen Farben und der aktive Spieler kriegt, also der, der der Gewürfel hat, kriegt die zwei niedrigsten Würfel und die anderen Mitspieler dürfen sich dann um noch einen Würfel jeweils nehmen. Das ist so das Würfeldrafting grundsätzlich. Was wir dann mit diesen Würfeln machen, ist folgendes. Erstens können wir die Würfel nehmen, um Punkte auf unsere Marienkäfer zu malen. Sprich, wenn ich jetzt den grünen Würfel habe und da ist eine 1 drauf, dann darf ich auf meinen ersten grünen Käfer, wir haben nämlich für jede Farbe eine Reihe aus fünf Käfern, auf meinen ersten grünen Käfer dürfte ich einen Punkt malen. Und zwar so wie die 1 auf dem Würfel müsste der Punkt auf dem Käfer in die Mitte. Wenn ich eine 2 habe, dann male ich halt wie auf dem Würfel die 2 als Punkte auf meinen Käfer. Wenn ich eine 3 habe, könnte ich aber auch diese aufteilen, diese Punkte, in eine 2 und eine 1. Dabei ist die Regel einfach nur die, es müssen immer Würfelbilder bleiben. Also ich kann jetzt nicht die 1 von unten rechts von der 3 nehmen und wo drauf malen und dann die zwei restlichen Punkte oben links und in der Mitte auf einen anderen Käfer. Das geht nicht, sondern es muss immer immer äh, Würfelaugen bleiben. Dementsprechend kann ich eine 4 in zwei Zweier aufteilen, eine 5 könnte ich in eine 3 und eine 2 aufteilen oder in eine 4 und eine 1 oder in zwei Zweier und eine 1. Und genau. So, Das machen wir. Das ist die eine Möglichkeit. Ich mal Punkte auf meine Käfer. Die zweite Möglichkeit ist, ich nehme die Augenzahl, also drei zum Beispiel, ups, ähm, und laufe damit drei Schritte auf der Blumenwiese, auf der wir diese ganzen Käfer finden. Das ist oben so ein, so ein kleines ja, wie nennt man das denn? Ja, So eine Reihe an, an Pünktchen, die man da ablaufen kann äh, auf der Wiese. Da streicht man immer einen weg. Und ab und zu findet man da kleine Boni oder Wertungs-, Entwertungsbedingungen quasi. Das ist in Form von Lupen. Ja? Wenn ich so eine Lupe finde und abstreiche, dann darf ich in eine von meinen sechs Käferreihen vorne das als Entwertungsbedingung eintragen. Und das sind so Sachen wie nur gerade Zahlen, nur äh, Würfelaugen mit Schrägen drin, also Zweier und Dreier, oder nur symmetrische Würfelmuster, oder nur kleine Würfelzahlen, Eins und Zweier, nur große, Vierer und Fünfer. Irgendwie sowas. Und äh, dann muss ich mir eben eine meiner Käferreihen aussuchen und das als Entwertungsbedingung dort eintragen. Und am Ende des Spiels zählen in der Reihe dann eben auch nur die Käfer einen Punkt, die diese Bedingungen erfüllen. Sprich, wenn ich da drin drinstehen habe, nur gerade Zahlen und auf meinen Käfern sind dann 2, 2, 4, 5, 1, dann zählt eben nur drei Punkte diese Reihe, weil ich eine 2, eine 2 eine 4 habe und die anderen beiden sind ungerade Zahlen. Genau. Und so müssen wir nach und nach halt versuchen, die richtigen Punkte auf die richtigen Käfer zu malen und die entsprechend richtigen Lupen einzusammeln und vorne einzutragen, um am Ende möglichst viele Punkte zu kriegen. Und dann, denn das ist der eigentliche Clou des Spiels, gibt es unten noch eine Kleeblattleiste. Das ist eine Leiste mit lauter Boni. Einfach, du darfst noch ein paar Schritte mehr auf der Blumenwiese laufen, du kriegst dann nochmal neu würfeln, Bonus oder du darfst eine Lupe kostenlos dir von oben abstreichen und vor allem Multiplikatoren für einzelne Reihen. Du darfst eine Reihe doppelt werden oder dreifach werden. Und das ist der der Trick zu äh, besseren Ergebnissen bei dem Spiel eigentlich. Und diese Kleeblätter erhält man einerseits als Boni auf der Blumenwiese, aber hauptsächlich auch über die Würfel, weil die Sechs, von der haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, auf dem Würfel, lässt sich ja schlecht aufteilen in andere Würfelaugen, ja, weil die so ein bisschen anders angeordnet sind. Deswegen gibt es keine Sechser in dem Spiel, sondern Kleeblätter. Die Kleeblätter zählen trotzdem als höchste Augenzahl, das heißt, der, der der würfelt, darf nie ein Kleeblatt nehmen. Aber die nachfolgenden Spieler, wenn die Kleeblätter denn da noch liegen, können sich die natürlich wegnehmen und dann unten auf dieser Leiste den nächsten Boni freischalten. Und genau, man darf dann eben manchmal auch neu würfeln, das ist wie bei ganz schön clever, da gibt es so einen extra Bonus, einmal neu würfeln, den muss man sich dann wieder wegstreichen und darf aber eine beliebige Anzahl an Würfeln neu würfeln, entweder um seine eigenen Wunschaugen noch zu erwürfeln vielleicht oder um den anderen gute Würfel wieder kaputt zu würfeln, bevor sie sich einen aussuchen dürfen. Ja, und am Schluss hat man die ersten paar Spiele viel weniger Punkte, als man denkt. Aber man hat eine steile Lernkurve in dem Spiel und äh, ich glaube, wir sind noch nicht am Ende angelangt. Die Julia hat gesagt, sie hatte, ein, ihr Rekord ist über 90. Wir haben jetzt als besten Wert irgendwas mit 70 gehabt, ja. Also da ist noch Luft nach oben. Aber Daphne, erzähl mal kurz, wie dir das Spiel gefallen hat.
1: Das ist, ich will schon mal das direkt sagen, das war mein absolut Highlight von BerlinCon eigentlich. Äh, jetzt gibt immer Spiele, dass wir sind ein bisschen eingefixt. Dass wir aufstehen, die nächsten Tage, wir sagen direkt, oh, hast du Bock, das zu spielen? Und das war für mich so Terraforming-Mas. Dun, wir waren so die ganze Woche, wir wollten nur das spielen und das ist. Kunterpunkte jetzt für mich halt so. Wir, 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 wollen zum jeder jetzt dieses Spiel zeigen und wir sind voll begeistert und, ja, ich, ich denke immer in der Spiel, ah, noch einer hundert und hätte ich geschafft. Und das ist wirklich so eine fresh, äh, ganz fresh Idee der Spiel finde ich. Es gibt 100 Millionen bestimmt Rollen Rights, aber das ist eine, dieses Spiel stands out und, äh, Ganz cooles, easy, fresh Idee und wirklich, ich bin so, ich will schon mal wissen, was die Julia jetzt weitermachen. Ja.
0: Ja, sie hat uns erzählt, es kommen zwei neue Spiele nächstes Jahr raus von ihr und das sind eher größere Eurogames. Wir sind auf jeden Fall gespannt und äh, werden die sicher auch hier besprechen, wenn die denn rauskommen, weil also dieses Kunterpunkt... Äh, zeugt schon von äh, einigem kreativem Spieleentwicklergeist, finde ich. Also äh, da ist bestimmt noch einiges zu erwarten. Kunterpunkt äh, von Julia Thiemann und Christoph Waage bei Top erschienen. So, jetzt kommen wir zum letzten neuen Spiel. Und zwar haben wir uns Woodcraft zugelegt. Das wollten wir schon lange ausprobieren. Und wir haben es dort eben, wie man so schön sagt, zu einem guten Preis schießen können. Und dann haben wir es uns mitgenommen. Haben es jetzt zweimal gespielt, das ist also alles hier, ne? Die ganzen Spiele sind alles Ersteindrücke. Das äh, haben wir nicht explizit dazu gesagt, aber ähm, ich denke, das wird aus dem Kontext klar. Äh, ja, wir haben es zweimal gespielt. Ähm, was macht man bei Woodcraft? Ah, das ist von Vladimir äh, Succi und bei äh, auch Pegasus erschienen. Oh, oder? Doch, ja, genau. Und ähm, ja, in Woodcraft, das ist ein klassisches Heavy-Euro-Game. Äh, wo man irgendwie Ressourcen sammeln muss und die dann möglichst gut äh, kombinieren muss, damit man am Schluss Aufträge erfüllt und dafür Punkte kriegt. Das ist so im, ganz ganz grob zusammengefasst. Das Entscheidende ist jetzt, der die zwei sozusagen unique selling points the, äh, von dem Spiel sind einerseits der äh, Aktionsauswahlmechanismus, der ist ganz äh, interessant und originell. Da haben wir nämlich in der Mitte ein, äh, ein Kreis, der in vier Sektoren aufgeteilt ist und in einem Sektor liegen am Anfang, wie viele sind es, sechs, sieben, acht Aktionsplättchen mit den acht Aktionen, die wir wählen können und wenn wir diese Aktion wählen, dann nehmen wir das entsprechende Plättchen und legen es in den nächsten leeren Sektor auf den ersten Platz sozusagen und dann kann man, der nächste Spieler kann dann auch dieses Plättchen nehmen und wieder in den nächsten Sektor legen es geht aber nur so lange, wie im nächsten Sektor noch ähm, kein Plättchen liegt, sozusagen. Ich darf nicht in äh, quasi das so weit machen, bis es wieder am ersten Platz liegt und äh, sonst wird da noch nichts rausgenommen. Das heißt, wir müssen den Sektor, den ersten erst einmal komplett leer räumen, bevor wir die Aktion zum ersten, zweiten, dritten, dritten Mal oder vierten Mal machen können. Und nach und nach verteilen sich dann die Aktionsplättchen eben in verschiedenen Sektoren und das äh, Rad in der Mitte wird immer weiter gedreht, so dass dann, es das ist wirklich schwer zu erklären im Podcast, bestimmte Boni freigeschaltet werden für Sektoren, in denen Plättchen liegen, die man schon länger nicht mehr benutzt hat. Also ich glaube, das habe ich jetzt äh, räumlich ganz schlecht erklärt und keiner kann sich das vorstellen. Schaut euch dazu am besten Bilder an. Der Clou ist, je länger es her ist, dass ich eine Aktion gemacht habe oder dass irgendwer eine Aktion gemacht hat, umso besser wird die, weil Zusatzboni dazugekommen sind. Ja, Und je öfter eine Aktion gemacht wird, umso weniger extra Boni kriegt man. Und so balanciert sich das so ein bisschen automatisch aus quasi, dass die guten Aktionen äh, sch schlechter werden oder nivelliert werden und die schlechten Aktionen besser werden wegen den Boni. Genau, das ist das eine, was besonders ist. Das zweite ist, es ist ein Würfelmanipulierspiel, eine unserer Ressourcen sind Würfel, gibt es in drei Farben und die stellen Holz da thematisch und dieses Holz können wir eben bearbeiten durch bestimmte Sonderaktionen. Wir können äh, es zersägen, sprich wir können aus Würfeln wieder, äh, können die teilen, ähnlich wie bei Kunterpunktgrad, wir können aus einem Sechser eine 5 und eine 1 machen oder eine 4 und eine 2 und so weiter. Und wir können auch Würfel zusammenkleben und wir können Würfel auch mehrfach zersägen und so weiter und so fort. Dazu müssen wir uns aber auch unser Spielertableau nach und nach ein bisschen aufbessern mit mehr Zusatzplättchen und Zusatzaktionen. Und dann kann man noch so Helfer engagieren in Form von Karten, die geben einem auch nochmal Bonusfähigkeiten, um die Würfel mani zu manipulieren. Und genau, dann versuchen wir eben Auftragskarten, die wir auf der Hand haben oder die wir uns zusätzlich noch besorgen, ähm, möglichst effizient und schnell abzuhandeln, denn je früher wir einen Auftrag erfüllen, rundenmäßig, umso früher, äh, umso mehr Punkte gibt es dafür auch. Und genau, dann haben wir so Einkommensleisten, es gibt ähnlich wie bei Underwater Cities, zum Beispiel auch von Vladimir Suchi, äh, ein paar äh, Produktionsphasen, in denen wir Einkommen kriegen, in Form von Punkten einerseits und in Form von Blaubeeren der Währung andererseits. Und nach 14 Runden ist das Spiel vorbei und wir gucken, wer am meisten Punkte gemacht hat. So ungefähr. Ist natürlich noch viel komplexer als das, was ich jetzt hier erzählt habe, aber ja, also ich denke, für einen groben Eindruck reicht das erstmal.
1: Ja, wenn ich hatte dieses Spiel gesehen, so viele Würfe, ich hatte direkt gedacht, oh, das ist ein Glücksspiel oder mit dem Würfe und so. Das ist überhaupt nicht. Du hast äh, voll Kontrolle von was du in der Spiel machst eigentlich. Äh, das, das war viele Informationen für mich auf dem ersten Spiel. Und ich war nicht, das war für mich nicht so klar, was für Symbologie gibt's bei dem Spiel. Ich war ein bisschen verwirrt. Ähm, das erste Mal war für mich viel zu kompliziert, ehrlich, ehrlich zu sagen. Ich war die ganze Zeit, was ist das wieder? Was macht das wieder? Das, äh, das ist schon vieles Info bei dem Spiel. Ich finde, der Spiel, ich muss mal das viel mehr spielen. Ich finde, das, Direkt das zweite Mal war schon für mich viel besser. Und man kann sich so viel mehr verbessern bei dem Spiel. Und es, es gibt viel in der Spiel immer noch zu eindecken, denke ich. Aber ich bin begeistert immer noch. Ich will schon mal wissen, was, was, wie werde das mit drei Leuten und ja, ich will des, dieses Spiel mehr ausprobiert. Aber ich finde schon cool, direkt an. Das war nur für mich nicht wirklich klar, wie das alles läuft. Es ist viele Infos.
0: Ja, also man muss auf jeden Fall noch reinkommen. Wir haben auch jetzt, also ist, man kann, da ist so eine Kramerleiste, mit der man die Punkte zählt wieder, oder ist nicht wirklich eine Kramerleiste, ist nicht außen rum, aber es gibt eine Leiste, wo man seine Punkte zählt und da gibt's, die geht bis 50 und da kann man dann so ein Steinchen drauflegen, dass man die 50 hat und fängt wieder von vorne an. Da gibt's noch ein Steinchen für 100 und für 150. Und wir haben jetzt irgendwie auch wieder 70 Punkte gemacht oder so. Das heißt, da ist anscheinend noch Luft nach oben. Das heißt, wir müssen das noch ein paar Mal spielen. Und ja, mir hat es auch beim ersten Mal noch nicht so viel Spaß gemacht. Äh, Vor allem, weil ich Zeit...
1: habe jede Sekunde mal etwas gefragt. Was ist das? Was ist das? Was mache ich hier?
0: Ja genau, und ich wusste selber auch noch nicht, was los ist. und äh, man Also man braucht ein bisschen, um in das Spiel reinzukommen auf jeden Fall. Und selbst nach der zweiten Partie, äh, da habe ich jetzt schon das Gefühl gehabt, okay, ich habe ich hab, äh, den hab Plan quasi, bisschen, ich ja. habe das bisschen besser im Griff. ja äh, Aber ich denke, man braucht eigentlich eher so vier, fünf Partien, bis man da voll drin ist. Ich ähm, habe aber Lust, auch das noch weiter auszutesten. Ähm, mich hat es ein bisschen erinnert an, in der Hinsicht ein bisschen erinnert an äh, eins meiner Lieblingsspiele, nämlich Cooper Island, ähm, weil die eigentlichen Aktionen, die man ausführt, sind nicht so kompliziert. Ja, die hat man relativ schnell drin. Aber man hat viele Bonus- und Zusatz- und freie Aktionen, die man zwischendurch machen kann, die die, die eigentliche Würze ins Spiel bringen. Da muss man immer denken, okay, Moment mal, soll ich jetzt die Aktion machen, dann kriege ich den Bonus, dann könnte ich mit meiner freien Aktion das machen und dann den und dann und dort und hier und das ist so die Art von Spielen, ne? also die eigentliche Aktion ist simpel, aber die Zusatzmöglichkeiten, die man hat, machen es komplex und ähm, da muss man halt da muss man erstmal das paar Mal gespielt haben, damit man die einmal alle auf dem Schirm hat, was man da überhaupt jetzt gerade noch machen könnte dementsprechend, ja ähm, ich habe jetzt im Moment nicht das Gefühl, dass das von diesen ganzen hunderten von Eurogames, die ja zur Auswahl stünden, eins meiner absoluten Alltime-Favorites wird. Noch nicht. Ich meine, ich gebe das das ist jetzt nur so der Ersteindruck, aber ich habe auf jeden Fall Bock, das noch ein paar Mal zu spielen. Damit wären wir dann fertig mit den Neuheiten. Jetzt haben wir noch ein paar ältere Sachen gespielt, das waren nicht ganz so viele, aber die wollen wir natürlich trotzdem nicht unbesprochen lassen.
1: Ja, wir haben Furnace von Cardboard Spielverlag und, äh, ah, es ist Cowboy oder Cowboy. Kobold. Kobold. ich lese immer so Sachen so, von Ivan Lachin, denke ich. Ja, ich habe das schon mal äh, vorher gespielt und ich wollte das unbedingt zu Fabi zeigen. Äh, ja. Vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen erklären.
0: Wir haben es zu viert gespielt, wir haben die meisten Sachen hier übrigens auf der Messe zu viert gespielt. Und das ist bei Fern ist auch gut so, glaube ich. Also das ist in, mit mehr Spielern, glaube ich, cooler als mit ähm, wenigern, Denn es ist ein Auktionsspiel im, in seinem Kern und ein Engine-Builder. Äh, und eben um diese Karten für unsere Engine zu erwerben, machen wir immer eine Auktion. Und diese Auktion funktioniert so, in der Mitte liegen eine bestimmte Anzahl an neuen Karten aus. Ähm, und dann setzen wir um so ein Holzblättchen da drauf, von dem jeder von uns eins mit 1, 1 mit 2, 1 mit 3 und 1 mit 4 hat. Und der, der am Schluss auf so einer Karte die höchste Nummer liegen hat, bekommt die. Jetzt wird man sich fragen, ja warum habe ich denn überhaupt die anderen Scheibchen noch? Warum sollte ich da, wenn jetzt einer eine 4 draufgelegt hat, warum sollten andere Leute da überhaupt noch was auf die Karte legen? Und Das liegt daran, dass der Höchstbiente zwar die Karte kriegt, aber die niedriger dann bekommen die Ressourcen, die auf der Karte abgebildet sind, und zwar multipliziert mit der Zahl der Scheibe, die sie da drauf liegen haben. Sprich, wenn jemand eine 4 auf einer Karte liegen hat, die auf der sind irgendwie zwei Eisen Ressourcen drauf, und jemand anderes legt da noch eine 3 drauf, dann gewinnt der mit der 3 zwar die Karte nicht, kriegt aber dreimal zwei Eisen, sprich 6 Eisen. Und, genau, das ist halt der, das erste, coole Ding an Furnace, dieser Mechanismus, weil man so taktieren muss. Ah, lege ich da jetzt, ich lege da mal die drei hin und hoffe, dass noch einer mit einer 4 drüber geht oder hebe ich mir die drei auf für später, wenn eine 4 schon irgendwo liegt und ich weiß, dass ich da dreimal die Ressourcen kriege, weil wenn ich meine drei da jetzt drauflege und keiner geht mehr drüber, dann kriege ich die Karte und die wollte ich eigentlich gar nicht und solche Gedanken muss man sich da halt machen, das ist also wirklich sehr interessant. Und das zweite ist halt das Engine Building, das auch gut funktioniert und Spaß macht. Man kriegt dann seine Karten und dann darf man alle Karten in der Anfängerversion zumindest, in beliebiger Reihenfolge abhandeln. Und da steht dann so Zeugs drauf wie, du darfst jetzt zwei Eisen tauschen in drei Kohle und die drei Kohle auf einer anderen Karte darf ich die dann tauschen gegen fünf Geld und bla 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 bla. Muss halt irgendwie versuchen, so viel Geld wie möglich zu verdienen, weil der mit dem meisten Geld gewinnt am Ende. Und das spielt man dann ein paar Runden lang und äh, versucht halt seine Engine immer besser und effektiver und effektiver zu machen und am Schluss hat irgendwer am meisten Geld erwirtschaftet.
1: Ja, ich, ich denke, diese Anfänge-Variante ist nicht so leicht. Ich denke, die die schwere Variante, dass man darf deine Karte nicht mehr tauschen. Also genau, Platz. also in der
0: schweren Variante ist es so, man muss die ähm, Karten, die man hat, seine Engine quasi, in der Reihenfolge, in der sie da liegen, abhandeln. Und wenn ich eine neue Karte kriege, darf ich die an einer beliebigen Stelle einordnen, ich darf aber nie wieder andere Karten äh, relativ zueinander äh, verschieben. Und da muss man halt noch ein bisschen besser vorplanen, in welcher Reihenfolge man die Karten legt.
1: Ja, und so finde ich besser. Weil wenn du das für das erste Mal spielst, am Ende hast du, weiß du, ich 10, 15 Karte durchlegen. Und du denkst, wie soll ich das jetzt alles planen? Und wenn das schon durch ist, ist es viel einfacher zu lernen, wie der Spieler. Weil läuft. man
0: weniger Möglichkeiten hat. Genau,
1: ne? sonst, du bist verrückt am Ende. Ich denke,
0: man wird, wahrscheinlich nicht besser sein, aber die Entscheidungen sind ein bisschen leichter eigentlich. Genau, der, ich denke, das erste Mal würde ich so
1: empfehlen. So habe ich das Spiel gelernt eigentlich, und ich finde das in meiner Gruppe, die haben das sehr gut gemacht. Ich finde, ich war direkt so fasziniert bei dem Spiel, weil es gibt nicht so viele Spiele so und ja, ich, ich, ich finde das Spiel ganz toll.
3: Ja,
0: ja mir hat es auch gut gefallen, würde ich jederzeit gerne mit viel Lust mitspielen wieder. Als nächstes haben wir ein Spiel gespielt, das haben wir letztes Jahr auf der berlin BerlinCon schon einmal gespielt. Und ich wollte es jetzt eben den Leuten, mit denen wir diesmal da unterwegs waren, auch nochmal zeigen und selbst auch nochmal ausprobieren, weil wir hatten nur eine Runde gespielt. Und zwar Last Message von Yellow und Li Yu Hua und Gyeong Kim. Das ist ein ja, lustiges, schnelles nicht wirklich Partyspiel, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Wir spielen einer gegen alle im Prinzip, sitzen aber zwei versus zwei oder mehrere halt, also zwei äh, Leute wie bei Codenames sitzen quasi auf einer Seite und die anderen sitzen alle auf der anderen und die zwei, die da eben sitzen auf der einen Seite, sind Täter und Opfer von einem Mord und jetzt haben wir ein riesen Wimmelbild vor uns liegen, so ein bisschen wie Mikro Makro, nur in bunt und der Täter sucht sich eine Figur von diesen Hunderten auf diesem Filmbild aus und sagt, die hat er getötet und zeigt das dem Opfer. So, und jetzt ist das Opfer dran und hat eine Sanduhr Zeit mit so einem wegwischbaren Stift auf einem Feld mit neun, ähm, ich glaube es sind neun, ja, neun, also man hat neun so kleine weiße Felder auf so einer Karte in die ich jetzt Sachen reinmalen, reinschreiben, alles eigentlich. Ich darf alle möglichen Hinweise auf das Mordopfer geben. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, es ist eine Frau und äh, sie steht neben einem Elefanten oder ich mal wie die Frau aussieht oder mal irgendwie das Haus, vor dem sie steht. Oder irgendwelche, man muss da eben kreativ sein. Alle möglichen Hinweise sind erlaubt, aber wenn die Zeit rum ist, muss ich diese Tafel äh, dem Täter geben und er darf in der ersten Runde fünf Felder ausradieren. Und dann gibt man das auf die andere Seite zu dem Team an Detektiven und die müssen jetzt halt, die haben auch dieses Wimmelbild vor sich liegen, müssen dann einen Tipp abgeben, wer denn das Opfer sein könnte. Wenn sie richtig liegen, haben sie gewonnen. Wenn nicht, geht es in die nächste Runde. Dann hat der das Opfer wieder die Sandurlang Zeit, auf diese neuen Felder was einzumalen. Und wenn die Zeit vorbei ist, darf der Täter in der, dieser Runde nur noch vier Sachen wegradieren. Und in der nächsten Runde nur noch drei und dann nur noch zwei. Und Spätestens dann ist das Spiel vorbei, entweder finden die Detektive das Mordopfer oder sie finden es eben nicht, dann hat der Täter gewonnen. Und ja, das ist das ganze Spiel.
1: Wie hat dir das denn gefallen? Ja, für das zweite Mal war immer noch ganz cool. Es ist ein schnelles äh, Intuition-Spiel, denke ich. Das, das ist immer schön.
0: Ich finde es ist ultra lustig. Das einzige Problem ist für mich halt diese Echtzeitkomponente. Das ist für mich immer ein Problem. Das stresst mich direkt so dermaßen. Also Magic Maze zum Beispiel ist so ein Beispiel. Das finde ich ist ein tolles Spiel, aber ich kann das nicht spielen. Das macht mich fertig. Wirklich. Alles mit Zeit macht mich irgendwie fertig. Ubongo, auch sowas. Ich puzzle eigentlich gern, aber auf Zeit? Nee. Ist mir zu krass. Da, da, dafür bin ich nicht gemacht. Und das ist bei Last Message auch so. Wenn ich der Typ bin, der malen muss, habe ich einen kompletten Blackout, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll und habe dann in der ersten Runde, war es bei uns so, ich habe auf diesen neun Felder in der ersten Runde nur hingekriegt, auf fünf was drauf zu malen und dann durfte der die fünf Dinger wegwischen und es blieb gar nichts mehr übrig. Weil, ja, also da, man muss dafür schon ein bisschen gemacht sein, aber die Idee ist trotzdem klasse und äh, bis auf die Opferrolle machen mir auch alle Rollen äh, Spaß und das Opfer kann ich auch mal spielen, das ist ja schnell vorbei und es ist auch, da wird viel gelacht und es ist einfach cool. Ich finde nur, es gibt ganz viele verschiedene so Wimmelbilder, die in dem Spiel mitkommen und manche sind viel besser als andere. Also wir haben das erste, was wir gespielt haben diesmal, wir haben es zweimal gespielt, war so ein Steinzeit-Thema und da hat wirklich jede Figur genau gleich ausgesehen. Die haben sich nur darin unterschieden, ob sie irgendwie einen Knochen im Haar gehabt haben oder ein Fischskelett, so ungefähr. Aber dann haben die. Und die einen haben vielleicht mal Leopardenmuster angehabt und die anderen was Schwarzes, aber dann gab es trotzdem noch 50 mit Leopardenmuster und 50 mit Schwarz und 50 mit Knochen im Haar und 50 mit. Also das fand ich einfach nicht so gut. Es war viel zu schwierig, da zu differenzieren. Und das Zweite, was wir dann gespielt haben, war so ein Western-Szenario. Da war es viel cooler. Da gab es große, kleine, dicke mit Hut, ohne Hut vor der mit Revolver, ohne und auch die Kulisse war viel vielfältiger. Ähm, da hatte man quasi dann einfach mehr Anhaltspunkte.
1: Das ja, die die Bilder sind nicht so gut balanciert, ne, finde ich. Ja. ja.
0: Genau. Jo, aber das war Last Message von Yellow und Lee Yu Hua und Jeong Kim. Dann haben wir uns was zeigen lassen, das wollte ich wirklich schon lange ausprobieren und zwar die komplette Serie. Ich habe noch nie ein Unmatched gespielt, du auch nicht vorher. Jetzt haben wir es geschafft und zwar äh, Cobble and Fog. Da gibt es, äh, da sind, sind ja immer zwei Sets drin, also in dem Fall ist Dracula, Sherlock Holmes, die, die anderen zwei weiß ich gerade gar nicht.
1: Der andere war die Hälfte von Sherlock Holmes. Wie heißt er?
0: Nee, ich meine, es gibt ja noch zwei andere. Ah, die andere. Naja, die. aber ich weiß gerade nicht mehr, wer da noch drin war ist.
1: War jemand Wählen oder so?
0: Jedenfalls haben wir Dracula vs. Sherlock Holmes gespielt. Und Unmatched läuft so, wir haben jeder unser eigenes Kartendeck, ziehen davon immer äh, Karten, das ist zumindest eine Aktion, die wir haben, können die dann ausspielen, um Angriffe zu starten und unsere Spielfiguren auf dem Brett zu bewegen. Von denen hatten wir jeder mehrere. Also man hat seinen eigenen Helden. In meinem Fall Sherlock Holmes, in deinem Fall Dracula. Der Dracula hat noch drei Schwestern, die man auch bewegen kann. Und ich hatte noch Dr. Watson natürlich. Und dann bewegt man da über die Karten seine Figuren, greift ab und zu an und versucht im Endeffekt nur die Lebenspunkte des Gegenüber auf Null zu bringen. Es ja, ist ein kartengetriebenes Spiel. Ganz simpel, schnell gelernt, macht Spaß. Aber ehrlich gesagt
1: ich brauche das nicht zu haben. Ja, ich, ja, genau, so geht's mir auch. Also das ist ganz
0: <lacht> lustig und für Fans natürlich, das Thema ist auch cool, die sind ja auch alle kombinierbar, also du kannst dann auch irgendwie Rotkäppchen gegen äh, Iron Man spielen lassen oder Sherlock Holmes gegen, was, was weiß ich, was es alles gibt. Insofern schon ein cooles System und für Leute, die so kartengetriebene Spiele dieser Art mögen und auch dieses äh, Lebenspunkte runterbringen und so weiter, das ist wirklich ein großer Spaß, glaube ich, und da kann man wahrscheinlich auch äh, sehr sammelwütig werden. Aber ja, mein Ding ist es einfach nicht so.
1: Genau geht's so bei mir. Ich würde das vielleicht kaufen, so ich kann die Minis malen.
0: Na, ja, die Minis sind gut.
1: Cool. <lacht> ja.
0: Genau, das ist ähm, Unmatched Cobble and Fog von Yellow oder bei Yellow erschienen von Rob Davio, Justin D. Jacobson, Chris Leder und Kevin Rogers. Gut, das nächste, etwas ältere, also sie sind auch alle gar nicht so alt, aber jetzt eben nicht mehr brandneu, das wir gespielt haben, war Sobek, das Duell. Bei Pegasus erschienen von Sébastien Pochon und wieder Bruno Catala, der die Zweier-Version hier zu verantworten hat. Das Original-Sobek haben wir beide nicht gespielt, dazu können wir wenig sagen. Aber Sobek, das Duell, kennen wir jetzt eben. Und was machen wir da? Wir spielen... Plättchen oder nee, wir spielen nicht Plättchen, sondern wir sammeln Plättchen auf die Hand von einer Auslage in der Mitte. Da haben wir also ein großes Raster, das ist 6 mal 6 oder so und in der Mitte dieses Rasters steht am Anfang ein äh, wie nennt man das, so ein Anzeiger ja, der zeigt immer nach links, also in zwei Richtungen quasi so wie so ein Wetterhahn und ähm wenn wir dran sind, müssen wir eins der Plättchen aus der Richtung, also diagonal oder senkrecht oder waagrecht, wählen, in die er eben gerade zeigt. Dann wird der Anzeiger dorthin gestellt, wo wir das Plättchen weggenommen haben und auf dem Plättchen, das wir genommen haben, wird angezeigt, wie man ihn zu drehen hat, also in welche Himmelsrichtung er als nächstes zeigt. Dann ist der andere dran und darf sich eben jetzt aus dieser Reihe, die jetzt angezeigt wird, wieder ein Plättchen nehmen. Und so läuft das die ganze Zeit. Ab und zu wird das auch durch bestimmte äh, Aktionen oder Situationen wieder aufgefüllt, die Plättchen in der Mitte. Und wir sammeln nach und nach eben immer mehr Plättchen auf die Hand. Und warum machen wir das? Naja, weil wir Set Collection betreiben. Wir wollen besonders viele Waren, sind das einer Sorte, ausgespielt haben am Schluss. Und auf diesen Waren möchten wir besonders viele Skarabäen abgebildet haben. Denn dann ist es ähnlich wie vorhin bei Savannah Park so, dass wir die Anzahl der Plättchen zählen und multiplizieren mit der Anzahl der Skaraben für jede Warensorte und kriegen dafür Punkte. Das ist so hauptsächlich, was wir in dem Spiel tun. Da gibt es noch so ein paar Sonderplättchen, Charaktere, heißt das glaube ich, oder so, ähm, die kann man dann ausspielen, um Sonderaktionen durchzuführen. Und ähm, genau, aber im, im Wesentlichen, der, der Kern des Spiels ist dieses Auswahlsystem, wo man in der Mitte den diesen das Blätt, halt ein Plättchen nehmen muss und dann je nachdem welches man genommen hat sich das wieder so dreht dass der nächste aus einer anderen Reihe was nehmen muss und so weiter
1: ja der Spiel war sehr cool eigentlich ich hatte das nicht auf dem Schirm ich habe noch nie et etwas von diesem Spiel gehört eigentlich und äh, es gibt so so coole Entscheidungen wenn ich das nehme, dann sie dürfen sie das drehen zum so diese Seite und so es gibt viel in dem Spielen, die Hinter Hintergrund. Ja, ja genau.
0: Also es wird so ein bisschen ein Mindgame. Ja, ne? ein
1: bisschen so. Das war schon sehr cool. Das Spiel ist sehr, sehr interessant. Schon eine sehr cooles Idee. Ja, ich, ich spiele das immer mit.
0: Ja, also mir hat auch das wirklich sehr gut gefallen und fast am besten ähm, oder, oder der, der Hauptgrund, warum mir das so gut gefallen hat, ist dieses Auswählen dieser Plättchen, weil es wird fast so ein bisschen schachartig, dass du so mehrere Züge vorausplanen musst. Ne? Du denkst dir, ich, wenn ich jetzt dieses Blättchen nehme, dann dreht sich der Anzeiger senkrecht. Und dann wird doch bestimmt mein Gegenüber auf jeden Fall dieses eine Blättchen nehmen, weil das sammelt er doch. Das weiß ich doch, dass der die sammelt. Und dann dreht sich das Teil ja so, dass es genau auf dieses Blättchen zeigt, das ich unbedingt haben will. Ja? Und diese Gedanken, die machen halt sauspaß. Und ja. es klappt natürlich dann nicht immer so, wie man sich vorstellt, aber ja, also es also, ist wirklich richtig cool. Auch sehr schnell gespielt. Ähm, wir haben es direkt zweimal gespielt. Also das ist wirklich einfach saucool, Hat mir richtig Spaß gemacht. So beck das Duell bei Pegasus von Bruno Catalla und Sébastien Pochon. So, zwei Spiele haben wir noch. Ähm, das nächste, das hatte ich schon einmal gespielt auf der Spielwiesen. Letztes Jahr, nee, dieses Jahr. Und... Äh, habe es jetzt eben mal den Leuten gezeigt, unter anderem Daphne, die mit uns da unterwegs waren und äh, Babsi und Olli, die haben mit uns da die ganzen Spiele getestet. Schöne Grüße mal wieder. Und zwar, ähm, habe ich schon gesagt, Witchstone, ja, Witchstone, äh, bei Hoch erschienen von Martino Chacchiera und Rainer Knizia. Es basiert auch so ein bisschen auf einem alten Spiel von Rainer Knizia. Ich glaube, ähm, wie heißt es jetzt schnell wieder, Einfach Genial. Ich glaube, also glaub, es war einfach genial. Ähm Und wir haben es im Wesentlichen zu tun mit einem, einer Kennerspielvariante davon jetzt. Der zentrale Mechanismus ist Plättchen legen. Jeder von uns hat so Doppelhexecke, die man auf sein Playerboard puzzelt. Und auf diesen ähm, sechs Ecken sind jeweils zwei Symbole drauf, die für eine der Aktionen steht, die man in dem Spiel dann machen kann. Und wenn ich das jetzt puzzle, dann darf ich diese beiden Aktionen machen. Zum Beispiel, was ist die Zauberstabaktion und die Hexenaktion. Und das nächste Mal, wenn ich ein Teilchen lege, kann es jetzt eben schon passieren, dass ich, wenn ich den neuen Zauberstab lege, den angrenzend an den alten puzzle, und dann habe ich schon zwei Zauberstab-Symbole. Das heißt, ich darf die Zauberstabaktion zweimal machen. Und später darf ich sie vielleicht dreimal oder sogar irgendwie siebenmal machen irgendwann. Und so wird das immer mehr und immer mehr. Und ähm, die verschiedenen Aktionen erkläre ich jetzt gar nicht alle. Es sind einfach alles verschiedene Arten, Punkte zu machen. Ne? Durch Set Collection, durch auf irgendwie einer Leiste voranschreiten, durch äh, so kleine Wegstrecken legen auf irgendwo und Verbindungen herstellen. Ist auch ganz egal was, die, die Sachen sind gar nicht anspruchsvoll. Es gibt eben fünf oder sechs verschiedene davon und ähm, wir wollen halt immer unsere Plättchen so puzzeln, dass wir möglichst effizient dann viele von diesen Aktionen machen können, die uns dann meistens auch noch Zusatzaktionen freischalten. ja Also ich mache dann die eine Aktion und damit bedecke ich irgendwie ein Feld, die löst wieder die andere Aktion auf und dort lege ich die letzte Verbindung, die dann wieder die äh, Aktion auslöst. Also es wird so ein Kaskaden-Ding am Schluss. Ne? Ich darf das machen, weil ich das gemacht habe. Dann darf ich das machen, das machen, das machen. Und das macht ultra viel Spaß, ist sehr belohnend, von vorne bis hinten. Ähm, also für alle Leute, die irgendwie so ganz schön clever und Co mögen wegen dieser Kaskadenzüge und die gerne Plättchenlege mögen für die ist Witchstone ein absolutes Muss.
1: Ach, das war so so geil, der Spiel wirklich toll und ich, ich hatte mich schon gedacht, wieso ha ich hatte das noch nie vorher gespielt. Ich will das jede Zeit jetzt auch noch spielen. Das war meine auch meine zweite Highlight würde ich sagen. Das war wirklich toll das Spiel so cool. Schöne Idee, sieht cool aus. Das sieht be bestimmt ein bisschen kindlich aus ne? mit den Rexern und so Sachen, so überhaupt nicht. Und ja, sehr cool, wirklich.
0: Ja. Witchstone bei Hoch von Martino Chiaquera oder Chiaquera, ich weiß nicht genau und Rainer Knizia. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel, das wir auf der BerlinCon spielen konnten dieses Jahr und das war Chocolate Factory erschienen bei Skellig und äh, erdacht von Matthew Dunstan und Brad J. Gilbert. In Chocolate Factory machen wir, wie der Name schon sagt, eine Schokoladenfabrik oder betreiben eine Schokoladenfabrik und wollen da wie jetzt bei schon mehreren Spielen heute besondere äh, Aufträge erfüllen, die uns, ähm, ja, wir haben ein paar persönliche Aufträge und dann gibt es noch fünf offen aus, ausliegende Kaufhäuser, die auch immer Schokolade brauchen. Und das Besondere an dem Spiel ist, dass wir so ein Fliech, Fließbandmechanismus haben. Wir haben also so Plättchen und ein Playerboard und schieben quasi jedes Mal, in jeder Runde sind es glaube ich immer drei Schritte, neue Plättchen von links rein, wodurch ein anderes wieder rausgeschoben wird. So ein bisschen wie bei das verrückte Labyrinth oder so. Und wir schieben diese Plättchen eben durch unsere Fabrik durch und da sind oben und unten drunter von diesem Fließband Produktionsmaschinen, die wir nach und nach erwerben können und bessere und schlechter machen können oder austauschen können und so um die Schokolade, die da auf unserem, am Anfang immer in Form von einer Kakaobohne auf unserem Fließband liegt, halt verarbeiten zu können zu Schokoladenriegeln oder Pralinen oder Konfekt oder was auch immer. Und am Schluss, wenn das dann das Blättchen rausgeschoben wird aus unserer Fabrik, äh, haben wir das eben in unserem Lager und können das dann nutzen, um die Aufträge zu erfüllen, um die Kaufhäuser zu beliefern oder um die persönlichen Aufträge zu erfüllen. Das gibt uns Punkte, wer am Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt. Ja, das ist im Prinzip. Das Spiel. Jetzt haben wir da jede Runde äh, eben noch äh, einen speziellen Angestellten, heißt das dann. Die sind wichtig, weil sie uns vorgeben, welches Kaufhaus wir am Ende dieser Runde beliefern dürfen. Wir dürfen die Kaufhäuser, die großen, die da liegen, nicht immer alle beliefern, sondern immer nur das, das zu unserem Angestellten passt und wollen aber am Ende des Spiels möglichst alle Kaufhäuser beliefert haben, weil das nochmal Sonderpunkte bringt. Außerdem gibt uns diese Angestellte immer noch eine Spezialfähigkeit für die Runde. Und, aber das ist im Großen und Ganzen das Spiel. Ne? Man man Wir draften immer die neue, äh, die Angestellten und die neuen Produktionsmaschinen. Ähm, die werden immer ausgelegt und dann darf man eben reihum ein, ein, äh, ein Set aus äh, Angestellten oder Produktionsmaschinen nehmen und sich da dann eine aussuchen und so nach und nach seine Engine verbessern und möglichst gut die Schokolade produzieren.
1: Ich denke, dieses Spiel macht. Ihre nicht, ihres Besten zum Zweiten? Kann man das so sagen?
0: Nee, aber ich glaube, jeder versteht, was du meinst. Es ist nicht unbedingt äh, zu zweit am besten.
1: Ne? Nee, war ein bisschen ähm, so die die Aufgaben, war ein bisschen, äh, ja, du machst das, ich mach das, war nicht so.
0: Ja, es geht nämlich auch darum, bei diesem Kaufhäuser beliefern, das habe ich jetzt nicht erklärt, der kriegt am Schluss der pro Kaufhaus nochmal der am meisten Punkte, der das am meisten beliefert hat. Ja, Das heißt, da ist so ein kleines Rennen nach Punkten. Und das ist zu zweit halt ein bisschen langweilig, weil man dann irgendwann weiß, ja, okay, du gewinnst in dem Kaufhaus, ich gewinne in dem und dann kommen wir uns nicht in die Quere. Das ist sicherlich zu dritt interessanter. Und das Draften in, vor der Runde ist wahrscheinlich auch nochmal eine Nummer interessanter.
1: Ja, das war nicht so wirklich... Ähm ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen nicht ein bisschen alleine gespielt und du machst dein Ding, ich mach mein Ding hier. Das ist nicht schlecht. Aber ja, ich ich denke, ich habe mehr erwartet. Und wir muss man das eigentlich zum dritten oder zum vierte probieren, weil so kann ich nicht wirklich sagen, was hat dieses Spiel für potenziell, weil ich habe das nicht erlebt.
3: Ja.
0: Genau, ich würde es auch noch mal testen, aber ich bin jetzt auch nicht mega heiß drauf. Nee. Ja. Ähm. Es sieht toll aus, das muss man sagen. Und man kriegt Lust, Schokolade zu essen. Ja. Also da sollte man sich vorher gut vorbereiten und schon mal irgendwie eine Tafel mitnehmen. Ähm, jo, Aber ganz nett. Ganz nett irgendwie so. Ja. ja. Okay, das waren die Spiele. Jetzt vielleicht noch allgemein kurz ein bisschen zu BerlinCon. Ähm, ich habe ja vorhin schon kurz angedeutet, die Spieleausleihe die ist toll, da sind auch super nette Leute, es gibt sau viele Spiele, aber es war ein bisschen umständlich am Anfang an Spiele ranzukommen. Ähm, also das ja, die
1: Schlange war, war, für war mich viel zu lang. Dieses
0: da, da war das hat irgendwie nicht so gut funktioniert diesmal das System, wie, wie also es war schlimmer als letztes Jahr, dass man da ab und zu warten muss ist ja in Ordnung, aber da war wirklich eine Schlange, die war so lang wie die Flohmarktschlange irgendwie. Äh, also das war, da hat man wirklich eine halbe Stunde plus angestanden zwischendurch und das ist ja blöd wenn man eh nur ja man hat ja kann ja eh nur zwei drei Spiele vielleicht spielen an dem Abend wenn es bisschen größere sind und dann sollte man so nicht irgendwie so viel Zeit verlieren müssen aber das war dann am nächsten Tag auch schon besser Das war am, nur am ersten Tag ein bisschen äh, ein bisschen das, schleppend
1: das die einzige das hat mich ein bisschen genervt dieses jahrens war weil die haben so ein Turnier neben uns gemacht und ist ihr Mann in der Mikrofon die ganze Zeit und ich kann kein Wort verstehen erstes Mal weil sie haben das so do gemacht und das hat schon ein bisschen nicht ein bisschen Ja, es
0: war so ein bisschen unnötige Geräuschkulisse durch die Turniere, die mit dem Mikrofon betreut worden sind. Es ist aber auch toll, dass sie das machen. Diese Turniere haben, man soll es vielleicht irgendwie irgendwo machen, wo nicht noch andere Leute in dem dran spielen müssen, weil ja auf die Dauer hat es ein bisschen genervt. Das waren unsere zwei negativen Sachen. Ne? Spielausleihe am ersten Tag ein bisschen erschleppend und diese Lautstärke Belastung durch durch die Turniere, äh, aber ansonsten war das einfach wieder saugeil. Also die Auswahl an Spielen, die man hatte, die riesengroße Spielefläche, also man findet immer einen Tisch. Ähm, natürlich die Messe an sich war auch wieder toll, so viele coole Aussteller und äh, auch so Kleinigkeiten. Aber da möchte ich gleich übrigens noch kurz was erwähnen. Ähm, dann haben wir beim Quiz mitgemacht, beim beim Kneipenquiz mit dem Flo von Get On Board. Hat auch ultra Spaß gemacht. Da hat nur ein weiterer Aspekt, der ein bisschen nervig war, aber für den niemand was kann, voll eingeschlagen, nämlich die Hitze. Das war in dem kleinen Raum mit der Bühne. Da war es besonders schlimm. Aber auch ansonsten wurde es teilweise schon unangenehm warm. Und das wird wahrscheinlich auch besser und ist einer der Gründe auch, der dazu geführt hat, dass sie nächstes Jahr umziehen. Es sind einfach zu viele Leute, wenn es zu heiß wird, und nächstes Jahr dort in diesem Convention Center kann man wahrscheinlich die Lüftung und Klimatisierung ein bisschen besser kontrollieren.
1: Aber die Quiz war super. Quiz war ich, richtig geil. Also so tolle Idee und die so wirklich cool gemacht.
0: Ja, also da will ich nächstes Jahr auch unbedingt wieder mitmachen, wenn das wieder anbietet. Ähm, ja, und alle Leute dort waren wieder sowohl die Besucher als auch die Aussteller als auch die äh, die vom vom Team und von der Spielerausleihe waren super nett, freundlich, positiv. Es ist einfach eine tolle Veranstaltung. Nach der Spielnacht sind immer alle rüber ins Hotel, haben dort weitergezockt, noch die halbe Nacht durch. Ja, einfach wie letztes Jahr schon eine mega geile Veranstaltung, die ich jedem Brettspielfan nur wärmstens ans Herz legen kann. Fahrt dahin, das ist Brettspiel-Leidenschaft gelebt für drei Tage. Also wirklich richtig geil. Jetzt noch kurz das, was ich gerade gemeint habe, ähm, interessante Sachen, die da waren. Wir haben einen Stand gesehen, der war vom, ich, ich will es jetzt nicht falsch sagen, äh, Verband Deutscher Chemiker, glaube ich, oder Verband oder Vereinigung deutscher deutscher Chemiker. Deutscher Chemiker so. Ähm.
2: Servus, hallo und grüß Gott. Ich bin's mit meinem allepisödlichen Auftritt. Was der sehr gute, wirklich tolle Podcaster Fabian hier ausnahmsweise mal verhunzt hat, ist der Name des Vereins. Richtig heißt es die Gesellschaft deutscher Chemiker.
0: Die haben da ein Spiel vorgestellt, das heißt Ele Monsters. Das ist im Prinzip so eine Art, sieht aus wie Pokémon-Karten. Das sind aber die chemischen Elemente, also ein Wasserstoff, ein, äh, was weiß ich, Helium und so weiter. Und ähm, das Spiel an sich funktioniert so ein bisschen wie diese super spiele die man von früher kennt, ne? mit Autos und so. Wer hat mehr Hubraum, wer hat mehr PS? und aber noch kombiniert mit so dem, dass man quasi die Karten kombinieren muss zu Verbindungen. Also ich muss dann zum Beispiel Wasserstoff und Sauerstoff verbinden und Wasser ausspielen. Oder Natrium und Chlor ausspielen zu äh, Kochsalz, ne? Natriumchlorid. Und keine Ahnung, ich bin jetzt kein Experte, aber man kann halt alle möglichen Verbindungen aus diesen Elementen äh, kombinieren und dann ausspielen. Und das allergeilste ist, es gibt eine Augmented Reality App. Das heißt, du machst dein Handy an und fährst du über die Karten drüber und dann erwachen diese kleinen Monster, die da drauf sind, zum Leben. Ja, Also du siehst dann das, äh, was weiß ich, äh, Natrium-Monster und das äh, bewegt sich dann so cool und das Chlor-Monster auch. Und wenn ich die zusammen abspiele und mit dem Handy drüber gehe, dann merchen die zu einem Kochsalz-Monster eben. Und dann hat man plötzlich so ein Salzmonster da. Also das ist richtig cool äh, und ich stelle mir das halt saugeil vor, so gerade im schulischen Kontext, ne, wenn du irgendwie im Chemieunterricht, letzten paar Stunden vor den Ferien spielst mit den Kindern dieses Spiel, da haben die plötzlich Bock, sich zu merken, welche Verbindungen man schaffen kann. Das ist wie bei Pokémon, da muss ich mir auch, das, das ist ja viel was man da lernen musste bei Pokémon, wenn man sich das mal überlegt, welche Elemente sind gut gegen welche Elemente, welches Pokémon entwickelt sich zu was, auf welchem Level und so und wenn man das Ganze mit den chemischen Elementen ins Spiel verpackt, dann kann man quasi wirklich spielen die Kinder dazu bringen, dass sie die ganzen Verbindungen am Ende kennen. und
1: Das klingt ganz cool.
0: Ja, also ja. ich war echt begeistert. Ähm, äh, das, ich ich habe es mir nicht selbst gekauft, sondern für jemand anderen mitgenommen. Aber ich werde es auf jeden Fall äh, ausprobieren. Und ähm, hat mir also wirklich gut gefallen. Gerade vielleicht für alle Lehrer, die hier zuhören oder so, oder, oder sonstige äh, Leute, die sehr an Chemie interessiert sind das ist was da würde ich auf jeden Fall mal reingucken. Googelt einfach mal Elemonsters äh, Verband deutscher Chemiker oder irgendwie so ähnlich. Ähm, ja, kann ich sehr sehr empfehlen, das hat wirklich einen guten Eindruck gemacht. Ich habe es noch nicht gespielt, aber die Idee allein ist einfach schon richtig geil. Gut, das war's mit der Berlincon. Jetzt gleich äh, werde ich euch einfach die äh, Interviews, die wir auf der Spiel des Jahres äh, Verleihung geführt haben, vorspielen. Es waren nicht so viele wie letztes Jahr, da war viel los und die Leute waren sehr eingespannt, aber ein paar habe ich doch vors Mikro gekriegt. Vielleicht erzählen wir kurz mal so, was da so abgegangen ist. Ihr habt es ja vielleicht schon im Livestream gesehen oder ihr könnt euch den auch noch angucken auf YouTube. Für alle, die es nicht wissen, Dorfromantik ist Spiel des Jahres geworden, Challengers ist Kennerspiel des Jahres geworden und Mysterium Kids ist Kinderspiel des Jahres geworden. Die Veranstaltung war sehr cool wie letztes Jahr. Ultra freundliche Leute tolle Stimmung, sau spannend äh, im bei der Verleihung die diese äh, Award Show oder Verleihungszeremonie als solche war nochmal ein gutes Stück cooler als letztes Jahr also es waren richtig die hatten coole Videos produziert für jedes Spiel ähm, sie hatten jeweils einen Laudator quasi eingeladen um das Spiel zu verleihen der thematisch irgendwas damit zu tun hatte mit der Kategorie und also hat mir wirklich gut gefallen, hat wieder Spaß gemacht, da zu sitzen und sich den ganzen Trubel hinter den Kulissen ein bisschen anzusehen. Wir sind dann auch noch lang dort geblieben, haben viele coole Leute kennengelernt, zum Beispiel den Boardgame Teddy von YouTube, ähm, richtig netter Kerl, also da könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Dann ach, wir haben wir uns lang unterhalten mit dem Auto von Mindbug zum Beispiel, das war auch sehr interessant. Ähm, wir haben noch mit einer großen Gruppe äh, einigen Jurymitgliedern und äh, Leuten von Verlagen und so weiter äh, zwei Runden Fun Facts gespielt. Das hat auch Spaß gemacht. Und ja, und eben ein paar Interviews geführt, ähm, die wir euch jetzt gleich noch zeigen wollen.
1: Ja. Das war ich war dort für das erste Mal und ich war schon ein bisschen nervös irgendwie, weil aber die Leute sind so nett und so freundlich ich habe das nicht das vorgestellt für mich und äh, ja, so, die haben das sehr schön dort alles gemacht so, ne das war sehr nicht schick, aber war schon ein Stück weiter, wie du sagst und äh, die Leute sind immer, immer nett und ich habe endlich äh, Steff kennengelernt dort, äh, ich kenne er nur von von äh, Sprechen zu schreiben, aber ich habe mit er noch nie getrefft, getreff, getroffen? Getroffen. Getroffen und ja, das ist immer cool, die Leute, die wir hören, im Echt zu sehen.
0: Genau. Vor allem auch die, mit denen wir schon gepodcastet haben hier, die waren ja, also der Steff und auch der Nico äh, Wagner, die waren ja beide schon bei uns im Podcast. Und ähm, das ist natürlich schön, wenn man die Leute auch wieder in Echt sehen kann. Das heißt, hat Spaß gemacht. Genau.
1: Ja, ich wollte mal schon mal vorher auch, auch noch Menschen, wir haben hinten, äh, hinten uns war die Kinder, ich denke von dem Autor von Dorfromantik und wenn die haben gewonnen, das war so schön zu sehen. Die, diese kleine Kinder habt geweint und er war so froh und das war ein schönes Erlebnis eigentlich ja. zu haben.
0: Als die äh, bekannt gegeben wurden als Gewinner, da ist hinter uns wirklich ein Geschrei losgebrochen, Sondersgleichen. Da saßen nämlich beide Frauen äh, der Autoren und, äh, und noch die zwei Kinder von dem einen. Und äh, ja, da, also da war die Freude wirklich sehr sehr groß es war schön also dementsprechend so das das kann man sich auch nicht vorstellen wenn man da noch nicht dabei war glaube ich aber das ist dort wie auf auf ganz großen anderen Verleihungen also das, da ist richtig Spannung und äh, ich war auch da, da, da vibriert die oh Luft Gott, vorher ja, genau. ja das ist und dann gehen da auch Jubelschreie los und dann, weil das für die Leute bedeutet das natürlich sau viel das ist der Preis in der Brettspielszene und äh, ja, das ist einfach das Größte, was man da ja erreichen kann als äh, als Spieleautor, was Auszeichnungen angeht. Und es ist natürlich auch finanziell sehr äh, in, äh, attraktiv für die äh, Verlage und Autoren, weil die Spiele sich dann ja um ein zigfaches mehr verkaufen. Das heißt, da, da ist schon ordentlich Feuer in der Luft, äh, mehr als man so denkt, glaube ich, wenn man das nur von weiter weg betrachtet.
1: Ja, auch wenn wir haben ein bisschen äh, mit den Leuten erzählt, ich sehe, ein ein paar Kinder, die haben einfach Challenges äh, äh, Öfen? Öfen? Geöffnet. geöffnet und die haben das auf dem Boden gespielt und wir haben Fun Facts. Genau, gespielt wurde dann auch das noch das dort, so gehört es sich ja auch.
0: Find, ja, finde ich auch schön. Es waren viele Kinder da, das fand ich auch sehr äh, positiv. Ich meine, das Kinderspiel des Jahres wurde ja jetzt auch erstmals dort mitverliehen. Dementsprechend waren da wahrscheinlich auch deswegen mehr Kinder, aber ja. Alles in allem. Ganz cooles Atmosphäre,
1: ja, ne? Und tolle
0: Veranstaltung, tolle Atmosphäre. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Und hier kommen jetzt die Interviews mit den Gewinnern. Also ich habe sowohl mit äh, einem Challengers-Autor gesprochen, mit einem Autor äh, habe ich es geschafft, einen kurz vors äh, Mikro zu kriegen. Wir haben gesprochen mit
1: Matthew Dunstan. Matthew
0: Dunstan von Next Station London und mit Kaspar Lapp von Fun Facts und die die Autoren von Iki waren gar nicht da, von Plan Unknown, die habe ich auch nicht vors Mikro gekriegt. Ähm
1: du hast auch mit dem Frau von einer von dem Autor, genau, denke, das kurz haben auch noch gespielt. Richtig. Also sind ja. zwei, drei kleine
0: Interviews ähm, als kleiner Sneak hinter die Kulissen für euch. Ähm, ich hoffe, es macht euch Spaß. Uns hat das Wochenende sau viel Spaß gemacht. Nächstes Jahr äh, sind wir auf jeden Fall wieder vor Ort und sehen dann hoffentlich auch einige von euch. Vielleicht konnten wir den einen oder anderen inspirieren, nächstes Mal zum ersten Mal hinzufahren. Ähm, ja, dementsprechend wünschen wir euch wie immer
2: ein gut Brett. Gut Brett. In meiner ursprünglichen Stellenbeschreibung war hiervon zwar keine Rede, aber ich mache jetzt hier auch noch die Ansagerin für die Interviews. Meine Damen und Herren, Kaspar Lapp, autor von fun facts viel spaß
0: I'm standing here with casper Lapp um, is it casper casper how do you Casper okay and uh, first of all, congratulations to the nomination Thank you. you had two games uh, on the on the long list basically um, before the nominations were announced, which one of those games did you think had the better chances to get nominated or being mentioned on the list
4: Um. I must say that's not a hat uh, because uh, it was nominated for STO uh, in, in France. Uh, so, yeah. And also, uh, I thought I read a review from someone on the jury at, uh, last year of fun facts where they weren't uh, very happy about it. So, already back then, I thought, okay, that's not a Spiel des Jahres, uh, nomination. But, so it, it was a big surprise that it was. Uh, But a good surprise, I guess. Hey, yes, <laughs> definitely. Um,
0: okay, um, in Fun Facts, there are, I don't know how many questions, like a few hundred. And uh, I personally find the most amazing thing about the game is how good these questions are. Um, so you already mentioned on your uh, little interview on the stage that uh, most of the questions were done by the editorial team. And uh, do you personally have a favorite question in the game?
4: Um, maybe the, how how long can you hold your breath? Because uh, it seems that everybody wants has to try that afterwards.
0: Yeah. I mean, that's one of the things that happens all the time in the game, right? That people just do the stuff. Yeah. I don't know, did you see the the video of um, uh, Maren Hoffmann, the, the jury member, and her husband that went to go throw their shoes?
4: Oh, yes, I saw that. Yeah.
0: Yeah. It's amazing that a game can inspire things like that. And mostly what the jury also said is the, what happens in this game is that you talk about something else in the game actually. Uh, there's a question and then there's a big discussion and then five minutes later you play the next question. So, um, Was that from the beginning your your idea when you developed this game to to have more like a communication starter?
4: Um, yeah. I don't remember if I thought it would be a conversation starter. I wanted to make a game where It was about you and uh, uh, yeah, and your and to help you learn something about your friends. But uh, then later, I found out how how much conversations it uh, it uh, sparked, okay. and that's just a good thing. What I really like about the game is that you only have to
0: um, rate yourself on a scale, and never other people. And then you just put yourself in relation to them but you never have to say you're a hundred or eighty of blah 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 so a lot of uh, other games that are similar can lead to situations where there's it's a bit awkward for some people or not so was this from the beginning something you tried to do or did it just happen to be a game that is less like that
4: uh, honestly it's, it's sometimes it's hard to remember how uh, you come by an idea but uh, but yeah I have tried also other games uh, in the similar fashion, but where you have to uh, predict where what other people are going to answer, for example, and and uh, there you already say what you expect of them, and and it becomes too too um, not too personal, but you, you you become in the spotlight, and oh, did you think that about me? And uh, yeah, I uh, I like that it's just about you. Uh, Yes. And you cannot answer wrong in the, in this game. Yeah.
0: So uh, the two games that were on the list are in the party game category. And uh, you are not uh, a stranger to party games in general. You have uh, done or uh, developed more than one. and But apart from your own ones, what is your favorite party game?
4: Uh, well, uh, <laughs> I don't know, honestly. Uh...
0: So you only play your own games?
4: <laughs> yes, I don't have time to play other people's games.
0: <laughs> okay, so then maybe my last question is also going to be a bit hard because I ask all the nominees and winners here on the Spiel des Jahres award. Um, from all the Spiel des Jahres winners, because in our podcast we talk about all the games that won the Spiel des Jahres. We play through all them and uh, talk about the game and the year. That it won in, what, like what happened in the year. And uh, so, of course, we're interested. What people's favorite Spielesjahres winner is? Hmm. If you can recall any.
4: Yeah, yeah, yeah. I, I don't really have favorite games, but uh, I, I played a lot of Pandemic or rather Pandemic Legacy. And did it? it They won a Sonderpreis, uh, like a special yeah. prize. Yeah, they didn't actually win. Okay, so that was a very bad answer.
0: No, no, they, they have a prize. The Pandemic Legacy uh, won the, oh, the, the special prize.
4: Yeah, okay. So so that that would be the one.
0: Yeah, that's a pretty good one. I loved that as well. Um, okay, so thank you very much. Congratulations again and enjoy your evening. <laughs> thank you.
2: Jetzt folgt ein Interview mit Matthew Darnsten, dem Autor von Next Station London. Viel Vergnügen!
0: I'm standing here with uh, Matthew Dunstan, who came all the way from Australia. That must have been a very long trip. And uh, all the way. And then it just didn't make it to the very end uh, with the
5: Spiel des Jahres. Um, how disappointed are you now, if you're like, to be honest? I mean, of course I'm disappointed. I mean, you, you'd love to win. But I think I knew coming into it, you know, it was, it was a little bit of a long shot. And actually being here and just seeing the history and, and you know looking at Scotland Yard yeah, they were sort of looking at Scotland Yard you know, like 40 years ago it's, it's sort of humbling to be part of that tradition part of that history and you know I would take being here over not being here whether I win or not so I think that's winning enough
0: yeah that's a very healthy uh, way of, of seeing the whole uh, thing um, so congratulations to being nominated and congr congratulations also to uh, an awesome game um, it was actually my favorite game we did a, a, an episode where we played all the nominees and and also made guesses who's going to win or who should win and we were all three of uh, in our podcast uh, voted for your game actually oh, thank you. because it was a big hit in my family uh, and everywhere I, I have nearly played a pl hundred uh, times already and I'm still not sick of it um, and I played a lot of flippin' rides because there's thousands of them and and uh, but still somehow Next Station London
5: feels fresh to people. What do you think is that? Where does it come from? Hmm. That's, a, that's a way I also love these games and I've played a lot of them. I think a couple of things. One is uh, it's spatial. I don't think a lot of these games you don't create something at the uh, You know, you want to share it. You want to show somebody. You you connect to it. You experience it on your daily life. You're like, wow, that, that Metro line's terrible. I would never want to ride on that. Like it's just going around in circles. So I think It's something that people can understand and connect to, but at the same time, you know, it's the same flip and right thing. It's a, it's a bit of you, you're, you're just trying to play it just right. You hope that card comes out. I think it packs all of that into a, you know, a short enough package that, that people, yeah. So it makes something that people enjoy, hopefully, and and, it, and a lot of people have connected with it, which I'm really glad about.
0: Um, so I have a a question that is uh, about. I'm interested in how you, when you created the game, was it from the beginning that there were four metro lines in four uh, colors
5: that, and you would give around a pen? Uh, or did this come in later in the game? No, no, that was pretty much in the start. I was definitely influenced a bit by Mini Metro, it's a video game uh, where you're building a metro line as well. And I think for me that was actually the kind of hook. Where you would look at the, you would immediately look at the game and go like, oh, that's a bit different. Oh, I'm I'm passing these pencils around, and I think once I knew that, it's like, well, what makes sense to have pencils passing around? Oh, it's it's you know, you're going to be making a metro map or something like that. So yeah, I I kind of knew that, and actually then I had to work out, well, how does the game work? You know, we I didn't have things like stations or the shapes or anything like that. It was much more complicated. You had action points and you were like building bridges and things, and then in the end. I just came up with the really simple thing of flip a card, that's where you go to and as I said on stage, it just solved a lot of problems all at once and made it way simpler and you know that you're on to the right path when that happens. Awesome. Um, did you play the other nominees of this year? Uh, I have played Fun Facts. Um, Dwarf Manic. I'm not sure if I could have got it yet because it's one of these things about uh, it takes a while to, to get through the countries uh, and I've Yeah, Australia is a bit... Uh, we're English-speaking world, but it's a very long way to send things to, and it's still a small market. So, yeah, we, we don't get all the releases, and when we do, sometimes they're quite late. So, But I'm looking forward to it. I definitely would love to try it with my wife. I think it would be something we could enjoy. And what about the other category? Yeah, well, I mean, I guess I'm more connected with, say, the spiel. I, I, don't, I don't have children uh, at the moment, and I don't play a lot of the children's games, although I think the... Like the uh, Mysterium Kids thing is just that is just, I mean that's it. Like, I think tonight was actually a really great um, example of awarding innovation and pushing the hobby forward. And I, you don't always have to do that. You you know you can make a good game, but uh, I'm glad that the jury kind of saw. I think yeah, the temporary Mysterium Kids. It's so as you even saw. I mean, I'm, I'm not sure if you'll refer to the ceremony in your podcast, but the kind of the, the playfulness and the that's such a great thing. And, and in challenges. I'm a huge auto battle fan. I'm actually a bit jealous with them because I would have wanted to make a game, like a board game about that. I'm so glad they won because it's. I think it's for for people who don't know about designers or it. It's it's hard enough to make a game. It's even harder to make a game where there aren't any examples before. You're really you're really searching in the dark. You don't have something to compare to, and it could be really tough. And I'm just so glad that uh, you know, and lovely guys. And and one more time, games, amazing publisher, um, who really, really want to focus on making great games, no matter sort of like the commercial consequences. I mean, I'm not sure if they would say that, but they they really push to make the best games possible. And and I think we, it's great to have publishers like that operating.
0: So, when you arrived in Berlin, did you take the subway?
5: I, I took the S-bahn from that. Well, actually, it worked very well uh, from the airport. I mean, that helps to design an airport with a train station under it, which I was very impressed with. That that wasn't there when I last came to Berlin, and I know it's been maybe a bit of a sore point for Berliners, maybe. Uh, and I did take the U-bahn, although uh, interestingly, there was track work on part of the U-bahn <laughs> line that I was trying to take. But actually, I really I remembered I had forgotten that Berlin has a real charm. It's it's U-bahn network, it, that kind of o the old overground lines. You just don't really see that anywhere else uh, and as I travel around the world, you know, you notice all these little differences and I'm, yeah, Berlin has its own charm, definitely. So, did you draw some
0: inspiration for our Next Station Berlin from that?
5: Uh, maybe, maybe yeah, I, I um, I'm not sure I, I actually don't know the name of the bridge that we're near on the river, but where the the U-Bahn goes over, this beautiful it's bridge or something. Yeah, 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 I mean something like that is, is quite nice, so yeah, who knows I, I mean, the tricky thing is that London as a river, Berlin as a river. You've got, you're looking for, like, new things sometimes. So, But, uh, yeah, who knows? Who knows? And, uh, speaking of London,
0: why did you choose London? Was that your decision? Was it the publisher? Or uh, how did it end up to be
5: London? It was always London from the start. I think uh, I lived in the UK for 10 years, so it was probably sort of the natural uh, thing. And I think also it's the look of the London trans, Like, the underground map in London is just iconic. And I think because for me seeing that end product was so important, that's probably what I naturally connected to. It was familiar, and it and it just you know, so it made sense to be in London. But we're we're going to other cities too. Tokyo has just been released, and uh, hopefully it will continue on after that. Yeah, I played
0: uh, Tokyo already, and I loved it as well because it's so much the same and so different at the same time. So it's really a new challenge, but you get into it very easily. And what else is uh, is next? What's coming up?
5: Uh, I uh, so I run a company that does actually roll and write print play games called Postmark Games, uh, postmarkgames.com. Um, where similarly like to Next Station London it focuses on beautiful maps that you can that really are spatial, and you end up with something that you can be proud of. Um, so we just released our third game called Waypoints, uh, and I, I'm still making narrative type games. So for the Echoes game series with Ravensburger, there'll be there are new scenarios for that. With the adventure game series with Cosmos. Uh, and there'll be a few more things coming out this year, but I don't think they've been announced yet, so I can't say anything. <laughs> okay, so we're excited.
0: And then uh, last question, I ask that always here on this award. Um, from all the Spiel des Jahres winners that you can think of from the last 40 years, what would be your personal favorite? Oh, gosh.
5: Uh, I should have thought about this. I mean, probably ticked it right. Honestly, it was the thing that probably got me back into modern board gaming. Um, and it's the game I would still gladly play all the time realistically I think it's something special to have a game that I don't think I'll ever get all like sick of it really I mean and that's pretty hard to do I mean I'm sure you both play so many games and at some point they sort of play themselves out but yeah ticket to right I guess or I guess the only other one is Codenames because Vlad is just a genius and ich denke, wenn du ein Spiel hörst und sagst, wie das schon existiert wurde, dann zeigt das, wie genius es is, ist. Ich denke, you know, definitiv. Okay, danke sehr. Uh, have a nice evening
0: and I uh, hope to see you again here on this award show. Me too,
5: too, thank you very much.
2: Im Folgenden hören Sie Challengers-Autor Johannes Krenner nach seinem Sieg bei der Kennerspiel des Jahresverleihung 2023. Los geht's.
0: Ich hier mit Johannes Krenner der gerade das Kinderspiel des Jahres gewonnen hat. Was für ein Gefühl war das?
3: Surreal. Also in den 17 Jahren, in denen ich jetzt irgendwie in dieser Branche Fuß fassen will und in den dutzenden Spielen, die man da findet, kommt natürlich immer wieder dieser Moment, wo man sich denkt, oder wo man so herumfantasiert, dass man irgendwann mal einen Preis bekommt für eins dieser Spiele, die man macht, dass man dann da oben steht auf dieser Stage und die Scheinwerfer leuchten an. Ja, und dann ist dieser Tag da und man kann es irgendwie gar nicht glauben, ob man jetzt gerade in einem Traum ist oder das. Ja, unbeschreiblich. Also ich muss mich immer noch ein bisschen zurückhalten.
0: Ja, glaube ich. Ähm im Vorfeld wurde in ein paar Podcasts, YouTube-Videos und so weiter äh, darüber spekuliert, ob Challengers denn als Kennerspiel nominiert werden würde oder als Spiel des Jahres sogar. Was wäre denn deine persönliche Meinung? Ähm, ist es eher ein Kennerspiel oder hättest du es auch in der Kategorie Spiel des Jahres gesehen?
3: Nein, definitiv Kenner. Also für mich war das überhaupt keine Frage. Ähm, einfach, weil es... Ähm, wenn... Ich glaube, dass die Spiele des Jahres einfach nochmal äh, wirklich bei den Leuten ansetzen, die so gar keine Spiele kennen und du hast halt bei Challengers alleine schon äh, Leute, die, du willst ihnen Deckbuilding erklären, aber die kennen gar nicht mal ein Deck. Also mit wirklich, ähm, wie diese ganzen, äh, außerdem hast du einige Menge an äh, Text auf den Karteneffekten, die dann vielleicht auch noch in, in einer speziellen Art und Weise miteinander interagieren. Also ja, ich habe schon Leute, äh, also Fotos bekommen, wo das vielleicht sechs, 8-Jährige miteinander spielen oder siebenjährige. jährige ähm, Aber das, die haben halt alle sehr spielerfahrene Eltern. Und ja, also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, das Kenner ist top. Gut. Ähm bist du selbst auch Fan von Autobettlern
0: schon immer gewesen oder war das irgendwie Zufall, dass jemand, wer kam von euch überhaupt auf die Idee, das als Brettspiel umzusetzen? Und
3: also, ich habe diesen einen Abend noch vor mir, wo ich nach unserem, wir haben einen Spieleautoren-Standisch in Wien, wo wir auch sehr viele namhafte ähm, Spieleautoren haben, wir sind da immer so im Schnitt zwischen 12, 15 Leute und ich habe dann den Uh, Markus vor ein paar Jahren, ab, zweieinhalb Jahren, abgepasst. Uh, beim Hinausgehen haben wir gesagt, hey, ich weiß, du magst auch gerne Battler. Wir haben beide uh, sehr viel half Battlegrounds gespielt. Da, und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich habe da eine Idee, magst du die mit mir umsetzen? Und ich ja ich glaube, das muss ich mir jetzt irgendwann diesen Tagen, muss ich mir in meinem Kalender markieren als ein, eine, einen großartigen Tag.
0: Auf jeden Fall. Ähm, dann nochmal kurz zu den Autobettlern. War dir von Anfang an direkt klar, dass Autobettler am besten als Deckbilder funktionieren oder gab es noch irgendwelche anderen Mechanismen, die euch zwischendurch äh, durch den Kopf geschwirrt sind?
3: Ähm, ja, ich, ich glaube wir ähm, ja, ich glaub, Deckbuilding war uns ziemlich bald klar, dass das eine, eine gute Idee ist. Weil in, Autobettler an sich sind schon in irgendeiner Weise eine Art... Äh, man stellt sich ein, ein, ein Team zusammen und das generell arbeite ich extrem gern mit Karten, weil man äh, auf die halt Regeltext drauf bringt und damit können die so ein bisschen die Erklärung äh, mitbringen und so langsam ins Spiel bringen, während wenn man jetzt so Würfel hätte und nur Icons drauf, dann äh, ist das ein, ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, also das, das kam relativ natürlich. Vor allem war uns einfach äh, wichtig an, an diesem Auto-Battle-Ding, dass das halt ähm, man gibt ein bisschen die Kontrolle ab und deshalb deshalb kann man erst jubeln überhaupt für das Team oder das Deck, das man sich zusammenstellt. Und also da haben wir gewusst, diese Phase muss sehr um, flott vonstatten gehen. Da hatten wir uns ein Zeitlimit gesetzt, wo wir gesagt haben, okay, über das darf es nicht drüber gehen, weil sonst um, dauert das ganze Spiel zu lange, Das war, weiß nicht, was wir angepeilt hatten, zwei bis drei Minuten. Ich weiß nicht, ob das überall immer gelingt, aber wenn man es schnell, schnell spielt.
0: Wenn man das Spiel kennt, dann auf jeden Fall am Anfang dauert
3: ah, ja. ähm,
0: Jetzt gibt es ja Challengers 2 als nächstes. Äh, warum Challengers 2 und nicht die klassische Erweiterung. Was hat dich dazu bewogen, noch mal ein eigenes Standalone-Game rauszuspielen? Ich glaube, sie sind ja kompatibel, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe es noch nicht gespielt, ja. aber äh, es hat sich wohl auch ein bisschen was noch dazu verändert, oder?
3: Also, da Markus und ich haben wie, wie dann schon das wie das einzelne schon fertig war, wo wir gewusst haben, hey, das ähm, kommt gut an, haben wir uns haben für uns auch schon Hintergrund angefangen zu arbeiten an Unique-Player-Powers. Das war etwas, was wir unbedingt ähm, drin haben wollten und mit dem wir experimentiert haben. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn dann der Verlag auf uns zukommt und sie wollen irgendwie eine Erweiterung und sowas, haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet und haben zwei weitere Sets äh, dazu erfunden gehabt. Ja, und dann, also wirklich, wir, unser Gedanke war immer dieses Klassische, dann bringt man eine Erweiterung und dann können sich die Leute ihr Spiel... Erweitern, und das können wir vielleicht halbjährlich machen oder so. Und dann haben die aber gesagt, hey, wisst ihr was, machen wir noch ein zweites Standalone. Und, ja, und dann standen wir plötzlich vor dieser Monsteraufgabe, einfach nochmal schnell vier weitere Sets zu entwickeln, die gut miteinander funktionieren und so. Und so ganz nebenbei haben wir dann noch neue Turnierpläne gemacht, wodurch das die Drafting-Entscheidungen nochmal interessanter sind und ein neues Startset. Und ein neues City-Set. Also, irgendwie, ähm, ja, sehr, finde ich, ein, ein, ein super tolles äh, zweites Ding geworden. Ja. ja,
0: ich bin schon gespannt. Ich habe es noch nicht gespielt, aber ich freue mich drauf. Ähm, genau, hast du die Spiele aus der anderen Kategorie, also Spiel des Jahres, äh, gespielt?
3: Also, unsere Kategorie war ja Kennerspiel des Jahres. Um, ich meine, die jetzt aus der anderen. Ich will gar nicht, dass du
0: über deine Konkurrenten quasi jetzt irgendwas sagen ja. musst, sondern die äh, vom äh, normalen Spiel des Jahres ja. äh, kennst du die.
3: Um, bin ich leider nicht dazugekommen. Ich wollte dieses ganze Wochenende diese Sachen ausleihen um, auf der BerlinCon. Uh, nur waren die halt einfach immer vergriffen. Ich habe mir die um, Erklärung von den Sachen angeschaut. Ich habe das zumindest das Kala uh, Karamell uh, ausprobieren können. Uh, und ja. Leider noch nicht dazu gekommen. aber. Okay,
0: kann ja noch werden. Ja. Ähm, dann äh, habe ich eine Frage, die stelle ich allen hier, äh, allen Nominierten und Gewinnern ähm, immer und zwar von all den Spiel- des Jahres-Gewinnern und Kennerspiel des Jahres-Gewinnern, die es bisher gab. Was wäre denn da dein persönlicher Favorit? So spontan.
3: Also ähm, ich würde sagen der Klaus Täuber weil er hat, also, er hat, für mich hat der Siedler damals so eine immersive äh, Experience geschaffen. So eine, ich hatte halt einfach damals, das hat so einen, ich war da halt jung und jugendlich und sozusagen, für mich hat das aber so eine, ah, wie sagt man denn da, hat einfach so eine Bildlichkeit gehabt und, und, und man hat sich so reingefühlt. Ähm, und ich glaube, das hat die ganze Branche, äh, hat, Siedler hat die ganze Branche umgekrempelt und da äh, einfach so viel dafür gemacht, dass wir äh, um, wel, meilenweit jetzt dadurch einen Schritt vorwärts gemacht haben durch dieses Spiel. Und, ja.
0: Ja, das, äh, ich glaube, da kann man so unterschreiben. Ähm, gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihr habt bestimmt eine schöne Feier vor euch und äh, viel Erfolg weiterhin. Und vielleicht kommt sie ja irgendwann nochmal auf die Bühne, wer weiß. <lacht>
2: Zu guter Letzt einer der beiden Spiel-des-Jahres-Gewinner sowie seine Frau direkt nach dem Sieg. Lukas und Tillini zach. Mats ab.
6: So,
0: gerade eben vor gefühlt zwei Minuten wurde das Spiel des Jahres verkündet. Und äh, zwar ging es, wie ihr jetzt wahrscheinlich alle schon wisst, an Dorfromantik und äh, das ist normal, dass da Jubelschreie ausbrechen, aber dieses Mal saß ich quasi im, komplett im Auge des Sturms weil hinter mir ging ein Gekrödelt los, sondergleichen ähm, und wie ich da jetzt eben gerade erfahren habe, saß da nämlich die äh, beide Familien sozusagen der beiden ähm, Spieleentwickler und da dachte ich, ich schnapp mir kurz das Mikro und äh, frage mal nach ein paar Infos äh, von hinter den Kulissen also erstmal, hallo, äh, Tillini Zoch ähm, äh, ähm ja, erstmal, wie, wie wichtig oder wie froh bist du denn im Vergleich jetzt zu deinem Partner?
1: Also, ich, ich habe ja mit ihm gelitten, die letzten Tage auch. Und ich, ähm, ja, es war einfach eine Erleichterung, einfach, weil ich gesehen habe, wie er gelitten hat. Und ich habe natürlich dann mitgelitten. Und ähm, ja, ich freue mich riesig für, für die beiden auch, also für Michael Palm und Lukas Sach. Lukas Sach ist ja mein Mann. Und ich, es, ist, es fehlen mir die Worte, weil ich mich einfach riesig freue.
0: Okay, ähm, und wie oft, schätzt du, hast du Dorfromantik gespielt, bevor es veröffentlicht wurde?
1: Äh, viele Male, also ich denke, ich kann das jetzt nicht in Zahl so zusammenfassen, ähm, ja vielleicht 20, 30 Mal
2: schon, habe ich getestet.
0: Und wie, hast du auch die App gekannt vorher oder nachher oder hast du die nie ausprobiert?
2: Die App habe ich tatsächlich nicht ausprobiert.
0: Ja, warum auch? Wenn man an der Quelle für das Brettspiel sitzt, das ist ja offensichtlich. Jetzt ist es quasi schwarz auf weiß. Eins der besten Brettspiele ist, die so in der letzten Zeit rausgekommen ist. Okay, ich will dich gar nicht weiter aufhalten. Äh, geh schön feiern und habt einen tollen Abend.
2: Ja, vielen Dank. Dir
0: auch. Und Grüße an deinen Mann, falls ich ihn nicht mehr sehe. Das
2: mache
0: ich. So, vorhin haben wir schon die Frau gehört. Jetzt ist der Mann selber vor mir, Lukas Zach. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg. Vielen, vielen Dank. Danke. Äh, wie verrückt war es dann? Also ich meine, ihr wart ja als große Favoriten gehandelt und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man der Favorit ist, dann lastet das alles noch ein bisschen schwerer auf den Schultern, als vielleicht, wenn man eh sich kleinere Chancen einräumt. Also wie groß war die Belastung denn in den letzten
6: paar Tagen jetzt? Riesig. Es ist genau wie du sagst. Ja, Weil wenn du... Wenn, du irgendwie, wenn, wenn alle sagen, ja, ihr habt wahrscheinlich keine Chance, dann kann ich mich hier relativ entspannt hinsetzen. Aber wenn alle sagen, ähm, ja, ihr werdet gewinnen, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich gewinne. ja, Da ist immer Restzweifel da und die Aufregung ist immens. Also wirklich, das war hart an der Grenze. Und die Erleichterung war groß und die Freude ist jetzt riesig.
0: Dann direkt mal dazu, dass ihr ja ein Computerspiel adaptiert habt. Was
6: war denn dabei die größte Herausforderung? Ja, es gab im Prinzip zwei. Die erste ist, wir mussten ja von unendlich vielen generierten Teilen erstmal auf ein Set kommen, was super gut funktioniert. Da haben wir lange dran rumgetüftelt, weil du hast da äh, zig Teile, die haben alle sechs Kanten und du musst entscheiden, auf welche packst du was. Das hat also äh, eine ganze Zeit gedauert, bis wir da was hatten, wo wir gesagt haben, okay, das passt jetzt. Und ähm, das Gewürz des Spiels ist aber der der Kampagnenmodus. Das heißt, das, äh, das so hinzubauen, dass es die Leute in das Spiel reinzieht und auch wirklich... Sie immer noch eine Partie und noch eine Partie spielen wollen, bis es durch ist. Ähm, das, das war, glaube ich, eine der größten Herausforderungen.
0: Ohne jetzt zu spoilern, falls jemand, der das hört noch nicht, äh, äh, Dorfromantik die Kampagne gespielt hat, gibt es, wir müssen ja jetzt, können ja nur einen Namen nennen, gibt es irgendeine äh, Bonussache, die man sich freischaltet, die dir am besten gefällt? Dein Liebling?
6: Ich finde den Ballon cool.
0: Das habe ich schon öfter gehört, ja. Ich glaube, der <lacht> ist relativ beliebt, ist ja. <lacht> So, ihr habt das vorhin schon erzählt, aber unsere Hörer haben es ja vielleicht nicht äh, gesehen im Stream. Deswegen kannst du noch mal kurz erklären, wie das war. Es gab ja diese App und kam dann jemand auf euch zu und hat gesagt, macht doch da mal ein Brettspiel draus. Oder seid ihr hingegangen und wolltet äh, das gern zum Brettspiel machen? Wie ist das gelaufen?
6: Ja, das ist äh, so gelaufen. Ich, ich arbeite bei King Art Games. Äh, wir machen Videospiele. Und wir waren in dem Jahr mit unserem großen äh, Rundentaktikspiel Iron Harvest nominiert für den Deutschen Computerspielpreis. Und ich habe geguckt, wer noch nominiert ist. Und da ist mir aufgefallen, dass da so ein kleines Dorfromantik mit uns nominiert ist. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und ich habe das Spiel ausprobiert. Es fühlte sich schon sehr brettspielartig an. Und ähm, es hatte auch was von einem Prototypen, den wir schon länger in Entwicklung hatten. Der spielte in der Karibik, aber hatte auch mit Hexfeld, Teils und Flächen und so weiter zu tun. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist es. Äh, das müssen wir machen. Genau, und dann habe ich, äh, haben wir ähm, Pegasus gefragt, ob sie einen Kontakt zu den Lizenzgebern herstellen können. Haben intensiv entwickelt bis zu dem Zeitpunkt, sodass wir dann schon digitalen Prototypen hatten und konnten direkt mit Tukana spielen. Und das hat den Ausschlag gegeben, weil es hat sofort äh, auch personell super gepasst. Also es macht riesen Spaß, mit den Jungs zu entwickeln und wir freuen uns total, dass wir jetzt weitere Sachen machen. Und die äh, weitere Sachen, gute Stichwort, da komme ich gleich nochmal drauf zurück.
0: Ähm, so Die erste Version von Dorfromantik, die so, so, sozusagen dann vorgestellt wurde irgendwo, die
6: war auch digital. Ja, allerdings, genau. Im, im Tabletop Simulator haben wir die äh, adaptiert, weil damals war noch äh, Covid-Zeit und wir mussten natürlich auch, wir wollten schnell sein, weil uns klar war, da ist ein Hype bei dem Spiel da und wir wollten nicht nur sagen, hey, wir hätten gerne die Lizenz, sondern so wird das Spiel aussehen. Und
0: Daran sieht man ja vielleicht, dass die Grenzen zwischen Computerspielen und Brettspielen irgendwie ab und zu auch verschwimmen können. Jetzt kommst du selber aus dem Computerspielbereich. Glaubst du denn, dass in Zukunft ähm,
6: diese Verschmelzung noch öfter und mehr und tiefgehender passieren wird? Auf jeden Fall. Also äh, was man in, in den letzten Jahren beobachtet hat, ist, dass viele Computerspiele, Brettspielelemente wie Karten und sowas integriert haben, weil es einfach in der Darstellung was vereinfacht und genauso ist aber so, dass ich glaube, noch viel Potenzial ist, Mechanismen aus Computerspielen für Brettspiele zu nutzen. Die Belohnungsmechanismen, die Freischaltmechanismen, all diese Sachen, ne? Ja, also, Legacy. Le arbeitet, sondern es wird immer belohnt und es gibt einfach, es gibt einfach Zielgruppen und die sind nicht klein, die, die wollen diese, diesen Druck, diese Bestrafung und dieses, das wollen die nicht, sondern die wollen zusammen eine coole Zeit erleben. Ich meine, man, das, der diesjährige
0: Jahrgang äh, spricht ja komplett dafür, was du sagst. Wir haben Dorfromantik, das auf einer App basiert und dann noch Challengers, das Autobettler als Mechanismus eben integriert hat. Ähm
6: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr noch mehr zusammen macht. Was, was steht denn da an? Darüber darf ich nichts sagen. Ich darf nur das, sagen, dass, dass ein äh, Dorfromantik-Duell angekündigt wurde heute Abend, wo es möglich sein wird, mit zwei Personen bzw. mit zwei Parteien ein Dorf Romantik gegeneinander zu spielen. Wir erhalten exakt dieselben Teile und müssen aus den Teilen das Beste rausholen. Das heißt, man puzzelt nicht am gleichen äh, Gebiet, sondern jede Partei
0: puzzelt ihr eigenes. Genau, und tritt sozusagen im Duell gegeneinander an. Ja, das klingt auch interessant.
6: Noch das könnte ein neuer Twist.
0: <lacht> ja. Ähm, okay, jetzt, wenn wir in die andere Kategorie schauen, Kennerspiel des Jahres. Hast du da die drei Nominierten auch spielen können? Okay, da kann ich das rausschneiden, Kein Okay, alles klar. Okay. Ja, gut, ich danke dir. dann viel Spaß noch und Feier schön, ne? Ja, danke.
2: Da musste der gute Mann plötzlich weg. Kein Wunder, als Gewinner war er natürlich ein gefragter Gesprächspartner. Ich bin jetzt fertig und darf mal den Podcast beenden. Gleich fängt das Gitarrengedudel an, deswegen sag ich schnell, gut brett.